0: маяк точка представляет да сергей СТИЛАВИН
1: Да, ну что же, Гиде Мопассан, друзья мои, мадмуазель Перль. краткое содержание предыдущих серий. Госпожа Пёрль – это старая дева, которая живет в доме у Шантали, куда... Вы помните имя лирического героя нашего произведения? Гастон. Ах, точно. Куда постоянно наведывается Гастон. И такая невинная рождественская игра, когда королем вечеринки объявляется человек, у которого фасолина в пирожном там, или в каком-то блюде, и должен назначить королеву. И очень не хотелось Гастону жениться на дочерях хозяев, и поэтому он выбрал старую деву по имени Перль угу. Мадам. Так вот, и разворачивается драма в отец семейства рассказывает, откуда взялась товарищ Пёрль. Оказалось, что выла громко-громко собака за околицей, и семья решила проведать, что там случилось, да, где-то там на краю села. Мои братья Рассказывает отец семейства «Мои братья, одному из которых было тогда 18, а другому 20 лет, побежали за ружьями. На меня особого внимания не обращали, но я схватил дробовик и решил присоединиться к экспедиции. Вскоре мы двинулись в путь. Впереди шел отец и дядя, сопровождаемые батистом, который нес фонарь от слуга». За ними следовали мои братья Жак и Поль, а позади всех плелся я, несмотря на уговоры матери, которая осталась стоять на пороге вместе со своей сестрой и моими двоюродными сестрами. За час до того снова повалил снег, засыпавший деревья, ели, которые стали похожи на белые пирамиды, на огромные сахарные головы, сгибались под тяжестью этого истиня белого покрова. Сквозь серую пелену мелких, быстро падавших хлопьев виднелись тоненькие кустики, в темноте казавшиеся совсем белыми. Снег валил до того густой, что в десяти шагах ничего не было видно, но фонарь бросал перед нами яркий свет. Когда мы начали спускаться по лестнице, вырубленной в стене, я, признаться, струсил. Мне показалось, что за мной кто-то идет, что вот-вот кто-то схватит меня за плечи и утащит. «Мне хотелось вернуться, но для этого пришлось бы снова пойти через сад, а на это у меня не хватило бы храбрости. Я услышал, что калитка, выходившая на равнину, отворяется. Дядя снова начал брониться. Опять он удрал, Дьявол его задави. Ну, попадись ты мне только на глаза. Уж не промахнусь, сукин ты сын. Страшно было смотреть на равнину, или, вернее, догадываться, что она перед тобой». Ее ведь не было видно. Видна была только бесконечная снежная завеса вверху, внизу, впереди, направо, налево, куда ни глянь. А собака-то опять воет. Что же, я покажу ей, как я стреляю. Хоть да не не доберусь. Снова услышал я голос дяди. Но тут же услышал голос доброго моего отца. «Лучше пойдем и возьмем бедное животное к себе, ведь оно воет от голода». Несчастный пес зовет на помощь. Он обращается к нам, как обратился бы человек, попавший в беду. Пойдем к нему. И мы тронулись сквозь эту завесу, сквозь этот непрерывный густой снегопад, сквозь эту пену, заполнявшую собой и ночь, и воздух, колыхавшуюся, колебавшуюся, падавшую и таявшую на коже, леденившую тело, леденившую так как будто пронзала насквозь кожу острой мгновенной болью при каждом прикосновении крошечных белых хлопьев. Мы увязли по колено в мягкой холодной массе. Чтобы сделать шаг, приходилось высоко поднимать ногу. По мере того, как мы продвигались вперед, вой собаки становился все слышнее и громче. Вдруг дядя воскликнул «Вот она!». Все остановились, чтобы рассмотреть собаку, как это делают, встретив ночью врага. Я ровно ничего не видел, но все-таки догнал взрослых и разглядел собаку, казавшуюся страшным фантастическим сознанием. Это была большая черная овчарка с длинной шерстью и волчьей мордой, стоявшая в самом конце длинной световой дорожки, которую проводил по снегу наш фонарь. Собака не двигалась. Она замолкла и только смотрела на нас. Странно, она не подходит к нам и не убегает. «Мне смерть как хочется всадить в нее пулю», — сказал дядя. «Нет, надо взять ее с собой», — решительно возразил ему мой отец. А мой брат Джек заметил, «Да ведь она не одна. Рядом с ней что-то стоит». И в самом деле за собакой стояло что-то серое, неразличимое. Все осторожно двинулись вперед. Видя, что мы подходим, собака села. Она вовсе не казалась злой. Похоже, было, что она скорее довольна, что люди пришли на ее зов». Отец направился прямо к собаке и погладил ее. Она стала лизать ему руку, и тут мы увидели, что она привязана к колесу коляски, похожей на игрушечную тележку, обернутую несколькими шерстяными одеялами. Кто-то из нас бережно развернул одеяло, и когда Батист поднес фонарик к дверце колясочки, напоминавшей гнездышко на колесах, мы увидели там спящего ребенка». Мы были до такой степени поражены, что не могли произнести ни слова. Отец первым пришел в себя, и так как он был человеком отзывчивым и к тому же несколько восторженным, он положил руку наверх колясочки и сказал «Несчастный подкидыш, мы возьмем тебя к себе», и велел Жаку катить нашу находку впереди всех. Думая вслух, отец заговорил снова «Это дитя любви». «Несчастная мать позвонила в мою дверь в ночь накануне богоявления, прося нашего милосердия ради Христа». Он снова остановился и, подняв голову к ночному небу, во весь голос четырежды крикнул на все четыре стороны «Мы взяли ребенка". Затем положил руку брату на плечо и прошептал Франсуа. «А что было бы, если бы ты выстрелил в собаку?» Дядя ничего не ответил, но широко перекрестился в темноте. Несмотря на все свое фанфаронство, он был очень религиозен. Собаку отвязали, и она пошла за нами. Господи, до чего же радостным было наше возвращение домой. Правда, немалого труда стоило нам втащить коляску по лестнице, прорубленной в стене. Но, в конце концов, мы все-таки вкатили ее прямо в прихожую. Какая смешная была мама. Как она была рада и растеряна А четыре мои двоюродные сестры Совсем еще крошки самые младшей было 6 лет Были похожи на четырех куропаточек Прыгающих вокруг гнезда Наконец, э- наконец так и не проснувшегося ребенка Вытащили из коляски Оказалось, что эта девочка Которой было месяца полтора В ее пелен- пеленках обнаружили 10 тысяч франков золотом Да-да, можешь представить 10. На первое время «С собой. Десять тысяч франков. Папа положил их в банк, ей на приданное. Да уж, на дочь бедняков эта девочка была не похожа. Скорее, это была дочь дворянина и простой женщины из нашего города. А может быть, словом, мы строили уйму с самых разнообразных предположений, но истины так никогда и не узнали. Ничего и никогда». Да и собаку в наших краях тоже никто не признал. Она была не здешняя. Как бы то ни было, тот или та, кто трижды позвонил в нашу дверь, хорошо знал моих родителей, коль скоро выбор его пал на них. Вот таким-то образом полутора месяцев от роду мадемуазель Перль появилась в доме Шантали. Впрочем, мадемуазель Пёрль ее прозвали гораздо позже. А при ей дали имя Марии Симона Клэр. Причем имя Клэр должно было впоследствии стать ее фамилией. Откровенно говоря, наше возвращение в столовую с проснувшейся малюткой, глядевшей на людей на огни, испуганными голубыми глазенками, со стороны могло показаться довольно забавным. Мы опять сели за стол, и каждый получил свою порцию пирога. Королем оказался я, и я избрал королевой мадемуазель Перль. «Как сегодня ты». Только в тот день она вряд ли понимала, какая ей оказана честь. Девочку приняли в нашу семью и воспитали. Шли годы. Девочка выросла, она была хорошенькой, ласковой, послушной. Все ее любили и, вероятно, страшно избаловали бы ее, если бы этому не мешала матушка». Матушка была женщиной строгих правил и неукоснительно придерживалась сословной иерархии. Она согласна была относиться к Клэр как к родным детям, но считала нужным, чтобы разделявшее нас расстояние не сокращалось ни на йоту, и чтобы положение девочки в семье было определено совершенно точно». И вот едва одна подросла, настолько, что могла принимать такие вещи. матушка рассказала ей ее историю и очень деликатно, даже мягко внушила ей, что она дочь не родная, а приемыш, и что в семье Шантали она в сущности говоря чужой человек. Клэр поняла свое положение и повела себя удивительно умно и поразительно тактично. Она сумела занять и сохранить то место, которое ей отвели с таким неподдельным добродушием, непринужденностью и чуткостью, что отец не раз был, извините, тронут до слез. Да. Ну, продолжим уже теперь завтра. Я думаю, что до конца этой недели мы осилим произведение. Что там дальше? Ведь ее же избрали королевой Бала, правильно? Да, Владик?
2: Спрашивают все-таки с фамилией непонятно. глаголы. что не,
1: не ваше дело.
0: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, каждый день.
1: На Друзья мои, 19 апреля сегодня. И сегодня прекрасный день. Ну, не хочется говорить, что это день браконьеров. День подснежник. И рвать нельзя. Это вне закона. Да. Хорошо. Подснежник — это цветок, если вы не поняли. Угу. День работника, Тим, лома перерабатывающей промышленности. Ну, Я хочу хорошо. проверить, как тебя в твоем шпионском ПТУ <с научили нашим поговоркам и пословицам. Против лома... Как продолжение? Против лома. Лом. Ты знаешь, что такое лома? Стойте дома. Против лома нет приема. Oh. А, имеется в виду, каратэ не поможет, если oh. у человека в руках И oh. yeah. лом. Да, вот так запомни, сынок. Mm. А, день российской полиграфии. Но сейчас полиграфия, она, конечно, но, носит но уже такой закатный характер. Закатный. Mm. С конвейера Автоваза сошла сегодня первая машина в 1970 oh, году. Hey. Да-да-да. Да-да-да, сегодня поздравляем. поздравляем Автоваз с днем рождения. Значит, сражение у Плая Хирон это кубинцы победили высадившихся контрреволюционеров. Ну, естественно, Контрреволюционерам было непросто, им надо было саживаться, uh-huh. атаковать. В Китае сегодня день небесной императрицы Мацу. Не Мацу, а Мацу. Uh-huh. Это богиня Марии. Дело в том, что прообразом этой богини стала девушка из рыбацкой деревушки звали ее Линь. Она жила в 960 году. Она умела плавать по морю на циновке и переправляться на острова на облаках. Вот, и летала спасать братьев, которые терпели бедствие на море кораблекрушения. Летала ведьма, что ли? Ну, что, это у вас ведьма сразу. Женщина. А, вот. А, если наши сегодня, кто? конечно, ничего такого, не
2: умеют, Ничего
1: умеет. не умеет, потому что я только о деньгах и думают целыми днями. Конечно, какие циновки. Начну ну и евтихий тихий. <свят> <свят> да, Ериома пролет. Нет, нет, да, и да, <свят> <свят> да, да, Судили сегодня об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой. Ну-ка, судили лицо. Да. Хорошие приметы было отсутствие ветра. Говорили, если Евтихий тихий, то к урожаю ранних хлебов. А когда Ериома ветром бьет, колос собьет. собьет и в тихий обычно зацветают яблони. <свят> Яблони в сведу, в цвету, <свят> какая сказка В русском фля- фольклоре всегда были символом девичьей красоты, невинности Да, в этот день нужно было яблони-ту уважить Поклониться ей, подплести ветки, чтобы они выдержали будущий урожай Не грех было откушать и моченых яблочек, если они, конечно, сохранились до весны <свят> <свят> Не перезрели моченых А откушать, понимаете, не отъесть, как некоторые <свят> собираются. <смех> они <смех> позже будут <смех> <смех> Ну что ж, друзья мои, в 1492 году Пьетро Ареттино родился. Итальянский поэт, драматург, публицист, сатирик, гуманист. Ну, короче говоря, обличал сильных мира сего, но при этом был посквелянтом и шантажистом. То есть он приходил в дом к богатому человеку и говорил, не накормишь до отвала, напишу про тебя. Ну, портил портил настроение. Гадость, да, поскольку был одаренным в поэтическом смысле. Вот, ну и какая история? После смерти его к Книжки в первом же индексе запрещенных книг Ватикана фигурировали, то есть как ересь, как гадость. Называли его порнографом. Порнограф Да Но даже даже и и с автографом да, Но даже императоры и короли э, Предпочитали откупиться от него Чем э, ссориться да, Потому что пока был жив Всех пачкал своим грязным языком Цитата такая Я люблю вас и потому вы скорее станете Ненавидеть меня за открытую вам правду Чем обожать за произнесенную Мною ложь Э, Сам он родился в семье Сапожника Жил на широкую ногу Bagu, поскольку денег ему давали много, да, значит, в роскошном дворце на канале Гранде м- окруженный учениками, почитателями, прихлебателями, любовницами, наслаждался плодами своей славы до самой смерти в 64 года, а для того времени это достаточно большая продолжительность ikke-ere. жизни, да, вот. Ну а что касается истории любви, то любил он женщину по имени Пьерина. Значит, там история такая, что ученик его этого поэта женился на 14-летней девушке, хрупкой и тонкой, с большими черными глазами, как у гуманоида, вот. и неизлечимо больной. И Аретина приняла ее как дочь. Сначала чисто отеческие были отношения, а потом, да, переросли а потом том, что-то как больше. в фильме, фильме да. «Подглядывающий» угу. все получилось. Опять же, Италия. Как, да? Куда, как, цитаты, у, у, у цитаты, давайте вот из него. Вы уж извините, они немножко. — Могут быть, да. А, а. Слушайте, выбирает глаз как-то. Не может выбрать. — да. Вообще ничего? — Нет, невозможно. Прямым текстом, вот вижу, невозможно читать. Ну, почитайте, Хорошо. Хорошо. Значит да. В 1772 году Давид Рикардо, английский экономист. Uh-huh. Он в 14 лет присоединился к моему, своему папаше на лондонской фондовой бирже. Постигал основы коммерции, ну и к 16 годам уже самостоятельно справлялся с торговлей В 21 год отказался от традиционного иудаизма Отказался, но перед этим овладел искусством продаж Женился на девушке по имени Абигайль, которая была квакершей Квакеры — это протестанты, да? да? Да -да -да. Ну и папаша его изгнал, говорит, ах ты демон вот, сказать, не хочешь, можешь сказать, да. Ну и э, заработал свои первые миллионы через несколько лет, через 12 бросил занятия биржевого маклера и стал крупной финансовой э, фигурой. Вот Интересовался экономикой. Он прочел книгу Адама Смита «Богатство народов». Ну и в 37 лет э, издал свою первую экономическую заметку. У, у, умер он в 51 год от ушной инфекции. В ухо залезло гадость. Вот. Ну и он был приверженцем концепции экономического либерализма. Которая не допускала никакого государственного вмешательства в экономику. ну вот это вся вот эта сволочь, которая uh-huh. вот, э, гадит везде. Да, а, что касается теории, да, теория стоимости у него была а, значит, история такая: случайные и временные отклонения действительной или рыночной цены товаров от их первичной и естественной цены. А, значит, они на пользу только идут. На пользу. Отклонение. Да, вот вот, на болтаночка. пользу. Да, uh-huh. вот отклонение. Все хорошо. Да, в 1770-м капитан Джеймс Кук сегодня открыл Австралию. К oh. радости тюремщиков английских, да, чтобы туда ссылать всю эту. Ну для их потомков неплохо. К радости сиди. А что за акцент в Австралии, Тим? Ой, я из Австралии. Привет. О, звучит а в Новой Зеландии отличаются? Нет,
3: почему-то это то же самое, да, но они друг друга немножко ненавидят, они называют тех в Новой Зеландии киви, маленькие птички, а это их, как они называют их? А, я забыл. Но mm. есть какие-то уже расовые оскорбления. Расовые оскорбления, да. Ну, yeah. видишь,
1: как неспокойно не в вашем англосакском mm-hmm. мире. Ага. Yeah. В 1776-м Василий Михайлович Головнин родился. Это наш мореплаватель, вице-адмирал. Он совершил два кругосветных мореплавания на кораблях «Диана» и «Камчатка». Ну и в 1811 году, во время исследования Курильских островов, они uh-huh. наши...
4: Был захвачен в плен
1: японцами, да, и провел два года. Вот, он исследовал остров Кунашир, вот, его, значит, поймали, э, и э, сказали, что он нарушил принципы Сококу. Вот есть Сипоку. А это mm-hmm. Сококу так, значит, Сококу. а Сококу это называется страна на замке, то есть изоляция а, закрыта, Японии, да. Mm-hmm. да, то есть хотели даже голову поначалу м- отрезать ему, но потом как-то сжалось, с милостили смотрит Аксельбанты крутые, mm-hmm. давайте mm-hmm. Не, стали, не будем да. пока, да. И друзья, мы сегодня важный день в 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к России. Присоединение. Да, 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 да. Вот. Ну, понятное дело, что Крым был осколком Золотой Орды. И несколько веков был сильной головной болью для Российской империи потому что и для России, потому что оттуда постоянно бегали товарищи. Я промышлял набегами. Да. Да. Вот, гадости всякие устраивали здесь у нас. Ну и, наконец, с этим разрешили вопрос. В 1845 году Михаил Николаевич Муравьев родился. Это наш граф и дипломат. Он был министром иностранных дел в конце 19 века и был инициатором созыва первой Гаакской мирной конференции. в мы предлагали мир начать разоружаться. Мы понимали, что грядет Первая мировая война. Нужно было разоружаться. Все послушали, покивали, как всегда, головами. Вот. Но, к сожалению, вот надо было им жестко сказать, э, как там... Э, глаза а, не глаза отводи. Да. Не отвади, да, да, да. Но вот не нашлось тогда. так очень. В 1866 приостановлен выход в свет за пропаганду материализма. Это цитата. У-у-у. Книги Сеченого «Рефлексы головного мозга». <свис> Пропагандировал материализм Понимаешь, еще один кирпичик э, В коммунистическое светлое будущее Да в тысяч... А ведь до сих пор не понимает, как башка-то работает Ведь самое смешное Вот что они 150 лет назад опубликовали эту книгу да? Нет,
2: ну почему, на запах-то работает
1: Кто? Башка Бешка. на запах Вы сразу
2: на запах, да? О,
1: мясо у вас все вот там В носоглотке, понимаешь В 1892-м Григорий Викторович Адамович Родился поэт, литературный критик Он жил в эмиграции с 22 года Но считал, что творчество это правда Слово, соединенное с правдой чувства знаете, несколько буквально произ... произведений его как... от Ветра Аритины значительно отличаются в культурную сторону плюсом. Давайте. Например, единственное, что люблю я, сон. Какая сладость, тишина какая! Колоколов чуть слышный перезвон, Мгла неподвижная вся голубая. О, если б можно было твердо знать, Что жизнь одна, и что второй не будет, Что в вечности мы будем вечно спать. Что никогда никто нас не разбудит. Не, ну стилит мягко. Даже в 2015 на... году уже война, но ну, ну, uh-huh. это все спит. Да, чувствуется, не uh-huh. в окопе спал-то, а на теплой кровати. Uh-huh. Да. Как холодно в поле, как голо, и как безотрадно очам Убогие русские, что... Нет, дрянь поэт В 1900 году Александр Лукич Птушко Это наш кинорежиссер, сценарист, художник Народный артист Советского Союза Ну, такие фильмы, как «Парень из нашего города» И сказки многие он снимал Ну, великий человек В 1902 году Вениамин Александрович Каверин Это советский музыкант, обладавший Не обладавший, к сожалению, оригинальным Композиторским талантом, но первый придумал Делать камеры но известные oh. хиты других да, авторов да, да. переделка В 1903 году Эллиот Несс Родился, это спецагент Министерства юстиции США, mm-hmm. он в 26 лет Возглавил группу из 9 человек, которая Сумела собрать необходимые доказательства И упечь в тюрягу Аль Капоне И других мерзавцев Ну и Но из-за своей целеустремленности, Эти люди, эти, грубо говоря, бандиты С официальными Документами, назывались Неприкасаемыми, то есть они могли или в принципе убить кого хотели правильно ну да были до у того полномочия? как они не
3: платили налогов
1: да, если и, не плачь о... налоги, смерть, все. Да. Ну, все. Да, и, кстати говоря, в награду за преданную службу получил наградные часы. <свят> ну, а больше ему и не надо было. Он так за задержал, старался, правильно. Mm-hmm. Ну и в 1903 году печальное событие, Крупное, крупнейший еврейский погром в Кишине, вот на окраинах Российской империи, да, mm-hmm. а, где были местечки, да, где mm-hmm. жило еврейское население. Значит, соответственно, произошел страшный конфликт. Там было около 600 человек ранены, убиты. 50, вот, не, на, не сразу удалось погасить.
0: День взятия
2: Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
0: А ей уж 80. Разно.
1: Друзья мои, ну и на тему вот погрома 1603 года в России даже организовали после этого э, комитет по оказанию помощи пострадавшим от погрома, собрали около миллиона рублей, даже певец Шаляпин э, жертвовал средства, ну и было арестовано около 800 погромщиков, э, из них 300 э, уехали на каторгу. <сосы> Грустная, конечно, история. В 1919 <сы> году в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков, ну и зонтанты, да, которые потребовали прекращения интервенции в Россию. Вот, возврата французских Устали. кораблей на родину и не участников мятежа. Ну а какая история-то? Была такая девушка, Жанна Ля Бурб. Вот она агитировала, соответственно, она принадлежала, я так понимаю, к ВЧК была э, Хорошо владела, как и многие дворяне да, Или этнические французы Французским языком И э, агитировала французов да. а В итоге она лада. была расстреляна французской контрразведкой В марте 1919 года но, но Отработала м-м, отлично вот. Но тем не менее, да, мятеж удался И французы, в конце концов, с якори снялись а В 1922 году Эрих Хартман родился Это немецкий летчик-истребитель но ну, Немцы его называют самым результативным летчиком Второй мировой войны 352 победы в воздушном бою вот и почти все, кстати, на Восточном фронте, э, до да, происходили. В 28 восьмом году Алексис Корнер, английский блюзовый музыкант, м- ну говорят, что и Мик Джеггер и, э, так сказать, э, Роберт Плант и многие другие с его помощью, mm-hmm. так сказать, на сцене уже
5: появились.
1: очень, но посильнее. Понятно. На Джейн Мэнсфилд сегодня родилась в тридцать третьем году. Американская киноактриса секс-бомба 50-х, 60-х. Вот. Она вышла замуж очень рано, в, пи- в 16 лет. И интересно, что у IQ у нее было 163. Вот. Она родила, родила да. пятерых детей. Трижды была замужем. И ее называли, правда, бледной тенью Мэрилин Монро. Хотя она была, я так понимаю, поумнее. Вот. Но погибла, к сожалению, в автокатастрофе в шестьдесят седьмом году. Ей было 3-4 года.
3: Если у нее... 167-3-1 умнее почти всех.
1: И Обамы-то в том числе, да? Но, да. Ну да. Вот. Но таких долго не держит, естественно, умных-то. Короче говоря, были слухи, что во время катастрофы ее обезглавило. Но о, на самом о. деле это парик слетел и как бы он видели его спасатели. Да, было на задних креслах машины трое детей, все получили незначительные травмы, остались живы, а вот она погибла. Ну, красивая женщина. В сорок первом году Витальник Чегнатенко, генеральный директор этот родился. Да, в сороковом году Полома Пикасса или Picasso, это же как вам У-у-у. угодно, дизайнер одежды и аксессуаров. Понятное дело, что дочь. Да, дочь. Ну вот снялась в кино под названием Конте и Маро в переводе ⁇ аморальные истории. Утиные. Да, да не утиные, а утиные. Губы-губы. В 1943 году сегодня произошло восстание узников Варшавского гетто. Дело в том, что 19 апреля, напомню, а 20 апреля... День рождения Гитлера и Гиммлер хотел Гитлеру подготовить подарочек, зачистить зачистить в очередной раз там упечь на тот свет большое количество людей из гетто но было поднято восстание. Не дали Гитлеру отпраздновать так в тишине и в покое свой день свой день рождения. Но интересно, что зачищать гетто должны были латыши и украинцы. Латыши что-то
2: везде успевают. Ну, да,
1: им бы что-нибудь такое замутить. Да, В 1948 году с 19 по 25 апреля прошел первый съезд советских композиторов. Впервые, да. Основными задачами союза композиторов являлись, да. Ставились значит, идеалы советского народа. Mm-hmm. Это задача, да. Ну и кроме того, советские композиторы должны были помогать друг другу материально помогать друг другу материально, да. Uh-huh. Значит, в 56-м году впервые американская гражданка Грейс Келли вышла замуж за принца, за ранье третьего из Монака. До этого, собственно говоря, таких вот э, браков не случалось. Uh-huh. В 56-м же году отменили сегодня постановление президиума ЦИК от 34 года о порядке ведения дел о подготовке или совершении терактов, когда следствие вели тройки, помните так называемые, и без права обжаловать, помиловать, да, и приговор в исполнении немедленно приводили. То есть вот этот закон существовал в течение 20, получается, 6 лет. 22, простите. Дальше, что у нас интересно. В 70-м году с конвейера Волжского автомобильного завода 1 ВАЗ-2101, мы об этом говорили, в 71-м запустили первую космическую орбитальную станцию «Салют», тут интересно, что «Салютов» было ведь очень много, uh-huh. потому что даже станция «Мир» имела название такое рабочее «Салют-8». Uh-huh. То есть их было много. «Салют-7», «6», «5» да, и так далее. Вот. И был проект под названием «Алмаз», который в свое время, я так понимаю, перестал быть пилотируемым а превратился в автоматические станции. Туда уже экипажи не э, сказать, садились. Ну и проект «Звезда» разрабатывали наши базовый блок для э, орбитальной станции «Мир-2». Вы помните, А-а-а. «Мир» затопили. Ну а после прекращения работ, э, собственно говоря, э, «Звезда» превратилась в модуль «Заря», который сейчас э, часть МКС. Вот такая вот история. В 1982 году «Гуйон» Блуфорд первым из негров стал космонавтом, то есть астронавтом, А-а-а. да-да-да, в 1982 году это случилось, Оксану Акиньшину давайте поздравим с днем рождения, сегодня ей Оксаночке-то, слушайте, а ей всего 30 а ей всего 30. Вы а сколько красивая. успела? А? М-м-м. Молодая, красивая, красивая Э-а. на отмаж. Да. А сегодня же тридцатник, ребятушки, дорогие мои, так. королева мельдония Маша Шарапова. О-о, поздравляю. Да. Но вроде как ее реабилитировали, то есть 30 то встретит <laughs> уже, как бы без этого, да. Является, кстати, амбидекстером. Что такое тип амбидекстер? Можно правой рукой или левой рукой. Ну, представляешь, как это удобно, когда рука. Устал. называется «Никаких mm-hmm. принципов». <laughs> Да-да-да, wow. принципы какие-то размытые. А в 91-м году в английском городе Винчестер э, впервые в истории страны муж приговорен к тюремному заключению за изнасилование жены. Елки, mm-hmm. зеленый. Как же такое uh-huh. может быть-то? Да? Uh-huh. Это же какая uh-huh. семье. гадость, а? Вот, ну и что? И в 93-м году трагедия в Америке. Э, силы ФБР осаждали сторонников апокалиптического культа ветвь Давидова uh-huh. в, 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 в штате uh-huh. Техас. Yeah. Ну, а, Waco. Waco, да, да, да. Пишется Вакуа. Почитайте Вейко, да. Да. И во время штурма усадьбы погибло 86 членов секты во главе с предводителем Дэвидом Корешем. Mm-hmm. Фамилия странная Кореш. И почему
3: они погибли? Потому что они дом, и они разрушили их выйти, включая детей. Ну, и день в американской а истории. А что, не могли
1: взломать бульдозером дверь, что ли, вытащить Но людей? Но потом они отправили танки. А, танки Тан- на Вот на такие события. Да. Где наврали, товарищи? Быстренько говорим. А, Быстренько, Это Владик. Каверин 89-76. А как вы думаете, Тим, про что писал Каверин? Вот о чем он писал? О а, кавалерии. О а, кавалерии писал, конечно. Ага, морской кавалерии. «Стелавин». Так, товарищи дорогие, есть у нас с вами повод бить в колокол, наконец-то. Долго я терпел, пока мы с вами не не обсуждали всю эту историю, но сегодня, наконец-таки, надо назвать вещи своими именами. Ребята, Значит, общественность сетевая, вы понимаете, что это просто общественность, подключенная к узлам связи, то есть все мы. Ополчилась на женщину за то, что она желает сделать mm-hmm. татуировку oh. пятилетнему сыну. Oh. Oh. Пятилетнему. Короче, активно обсуждается в интернете пост молодой мамаши. Причем, как всегда, это значит бывает так, что как бы так сказать-то, чтобы потом бы не притянули mm-hmm. за, за базар. Значит, я скажу так: недалекие люди, они палятся. Mm-hmm. А, а, пост опубликован, значит, в виде скриншота. А, там мамаша ищет салоны, в которых бы согласились принять ее сыночка пятилетнего и набить ему татуху. Mm-hmm. Она отыскала милые картинки на тему отношений матери и сыночка. Микки Мауса Ау. забьет ему. Тихо-тихо, а Но... кто мать? Микки Маус, те кто? Девочка? Да нет, нет. пусть забьет, понятное дело, себе. И планирует Подарить ребенку татуировку На шестой день рождения Пользователи Ну вообще Оправившись от шока Выступают за жесткие меры Ну в частности за то о чем я давно уже говорю За сертификацию родителей Ну, Смотрите у нас люди имеют образование Чтобы работать на тракторе у нас требуется образование, чтобы лететь в космос. В конце концов, даже хироманты имеют какие-то ксивы, да, да, да. что они Иногда умеют купленная. влиять. А родителям может стать кто угодно, даже сумасшедший. Кто угодно, никто ему не запрещает, что творится в, в, в нашей стране. Перед тем, как принимать решение о том, чтобы завести детей, люди должны проходить курсы, да я бы сказал так, хотя бы медицинское освидетельствование. А, другие пользователи заявили, что подобные ситуации выводят их из себя. А, люди раздражены. Некоторые призвали отправлять жалобы в полицию, чтобы уберечь ребенка от такого подарка на день рождения. В общем, ребята, история такая. А, мамаша пятилетнего чувака... Я не знаю, но ну, ребенка-то можно убедить в крутости чего угодно. Mm-hmm. В этом проблема-то самая, да. Почему да. детство так защищается, да, от всего. Потому что у ребенка не сложилась еще система собственной оценки, что mm-hmm. такое хорошо и что такое плохо. Да? И в зависимости от того, насколько придурок родители, придурки, в принципе, ребенок так и воспринимает этот мир и в разных степенях. Давайте-ка мы сегодня вот о чем поговорим. Короткий опрос. М1 на номер 5533 У вас есть тату? Uh-huh. Наколка, как угодно это называете. ошибка молодости, либо наоборот, вы забитый с ног до головы. Mm-hmm. <laughs> вот М2 нет, тело чистое. Ну, прыщи mm-hmm. есть, но, так сказать, mm-hmm. Да, mm-hmm. Да, это, на, это, на, это на, свое. Да, это вот <laughs> от, от, от природы. Ну и большой разговор: во-первых, действительно ну, слов нет, какая тупость: да, что делать с родителями? Да, как их вообще сертифицировать, я не знаю, приводить в чувства. Mm-hmm. И, в принципе, как поставить барьер на а, пути вот, реализации самых. Бредовых идиотских фантазий да? с имен, Потому да? что здесь меня больше всего Напрягает следующее Что действительно маленький человек Который, наверное, смотрит на маму. Я не видел фотографии мамы. Может быть, она тоже забита и говорит: Вот, сынули, смотри, вот эту щиколотку я забила там в 22 в 3. Вот. И так далее. Как оградить, конечно, детей от придурков? Это, во-первых. Ну и во-вторых, действительно, в каком возрасте человека можно, в принципе, отправлять в тату-салон. Как вообще, в принципе, относитесь к наколкам или к татуировкам? Давайте обо всем об этом поговорим. Плюс 7967 1035533 наш WhatsApp. Вайбер номер, ребята. Вперед! и его друзья на маяке, друзья мои. Итак, скандал в интернете, скандал благодаря э, самому э, виновнику всей этой истории э, э, пятилетнему ребенку мама ищет э, на, давайте так, кольчика, да, mm-hmm. пятилетнему ребенку женщина ищет кольчика, потому что хочет на шестилетие своего сына подарить ему наколку. Она уже отыскала, дальше цитата, милые картинки на тему отношений матери и сына и х- хочет набить эту картинку сыну. Куда не указывается, вот может быть и благодаря общественному мнению до этого дела и не дойдет. Видимо, не каждый кольщик все-таки м- совсем уже без башни, да, а, вот. А, но тем не менее это нужно обсудить, ребят, формальная. Просто чтобы посмотреть на ситуацию в нашей аудитории. М1 на номер 5533 у вас есть татуировка, наколка или там что угодно. М2 нет, тело чистое, только шрам от аппендицита. Ну и соответственно большой разговор, а, действительно, как сертифицировать родителей, которые вот совсем уже обезумели от свободы. Да, вот говорят свобода кому-то нужна. Вот она, вот, mm. вот эта вот эта квинтэссенция свободы, то что вот с этой матерью происходит. Вот человек уже вообще без башни, без царя в голове, без, без чего угодно, да и ничто с ним. И что с ним, главное, не сделаешь, не знаю. Ведь пока не набьет, ее же не mm-hmm. привлечь ни к чему. Uh-huh. Там уже, может быть, подтянется кто-нибудь там а, из омбудсменов. Но пока что полная беспросветная мрак. А, я представляю, в каких условиях живет мальчик маленький, бедный. Ну, и а, давайте: плюс 7967 1035533. А, ваши а, предложения, идеи ну, вообще, несколько, может быть, мыслей про татуировки, если они uh-huh. у вас есть или, или uh-huh. если вы противник. А, давайте Вячеславу послушаем из Москвы. Мужчина, доброе утро. Доброе утро. Слава. Ну, доброе давайте утро. вашу позицию изложите.
0: Ну, моя позиция, я с огромным трудом, вот сколько, 18 лет, да, сейчас 19-й год, и, конечно, вот мы в теории с сыном договорились, что до 20 лет он свое тело не трогает. Но это, конечно, ужасно, особенно там, понимаете, тусовка вот этих мажоров, у которых уже, конечно, к 18 лет у почти у всех набито что-то. Вячеслав, вот огромный... маленькая, но...
1: маленькая ремарка, вот эта вот тусовка мажора, говорит отец мажора.
0: Мажоров. <смех> не, так. ну отец-то не мажор, а отец мажора, ну да, но при да. этом, вот я всеми силами, мы уже там и переводилки, но сам факт, что вот сейчас ему почти 19 лет, и если до этого мне постоянно переносили, там, а, посмотри, а вот если такая будет татушка, а если будет такая татушка, вот мы полгода это уже не обсуждаем, может быть, все-таки бред закончился благодаря вот тому, что я сумел, вот с 15 до 17, это, конечно, было ужасно, это каждый день практически бой. Половина дня я бью, чтобы он себе сережку не вставил в ухо, а остальную половину дня бьюсь, чтобы он себе не набил в 15 лет какую-нибудь там тупую татуировку. Я, конечно, огромный противник. У меня даже, не забуду, мать родную не набил я еще пока себе. Угу.
1: Ну, да, Слава, ну а что делать вот с родителями, которые вот ä, подобные... ничего не, К
0: сожалению, ничего не поделаешь, потому что я полно знаю девчат. У нас вот в спортзал ходит девка, у которой вся спина забита. Это настолько uh-huh. ужасно смотрится Спина, А она, видно, uh-huh. что она кайфует Потому что она постоянно одевает эти маечки С маленькими э- надкидочками uh-huh. Все видят ее ужасно Артариги, uh-huh. uh-huh.
1: маечка-подтяжка Ну да, uh-huh.
0: да, да, да. Uh-huh. А ей кажется, наверное, что это просто Какое-то там невообразимое произведение искусства uh-huh.
1: Uh-huh. А, Ну вот
3: uh-huh. твое... вопрос Тематика изображений как, какая? Uh-huh. Uh-huh. А не поймешь, там же Все же
0: это uh-huh. завуалировано Астрал понятно.
1: Спасибо, Вячеслав, да, друзья, мои, так Ж, есть история. Жили в Ташкенте. Жила, работала в детском саду.
2: Так один папаша пятилетнему сыну uh-huh. все зубы золотые поставил.
4: Uh-huh.
1: А большинство Oh-oh. современных мамаш безмозглые пишет мужчина. их главные принципы: сигарета в зубах, бутылка пива в руке, наколка на заду, какой-нибудь кураж, дом 2 uh-huh. в телевизоре. Uh-huh. Ну в общем смотри, агрессивно настроенные, так сказать, товарищи. Представляете, мальчик oh.
3: улыбнется. Пятилетний. Вот Татуровки это подсознательное желание себя проявить, когда у человека неразвитые способности. Привет родителям в первую очередь. Давайте Диму послушаем mm-hmm, из Москвы. Да, Дим, утро, доброе да. утро. Доброе
1: утро, товарищ. Димка, Дим, тебе 22, да? Да. Ну, вот с- Согласен, Вячеслав, что пик вот этого интереса к наколке — это 15-17?
6: Ну, думаю, да.
1: Ну, скажи, как ты преодолел... Ну, вот касательно
6: моего отношения общения с татуировками. У меня отец служил в АБХСС, потом в УГРО, и всю жизнь он мне твердил, что наколки носят только зэки и тюремщики. Mm-hmm. И если я когда-нибудь надумаю сделать татуировку и, не дай бог, ее сделаю, он посадит меня в камеру.
1: В таким же. Ну хорошо, а что делать с родителями, у которых следующее понятие? Татуировка? Тату? Нет, тату? Это красиво, это красиво.
6: Ну, я не знаю, мне кажется, это люди не трогают, потому что тело должно быть таким, каким его создали, таким, каким оно родилось. А касательно тезиса вашего по поводу э, введения разрешения на детское рождение, с одной стороны, это нарушение Конституции, но с другой, да, я бы, конечно, очень не хотел, чтобы э, родители растили, пардонно, с самого детства путан э, валютных и э,
1: пацанов с Вы, да, ум- да, ум- да, я, маленькая Маленький к- комментарий к тому, что я сказал, э, Дима. Ну, не, раз, не разрешение, а, например, прохождение хотя бы обязательных курсов. Если, mm-hmm. например, женщина уже, к примеру, обратилась э, там, в детскую консультацию, да, мне кажется, там не нужно учиться годами на родителей, но хотя бы элементарные э, какие-то правила да, нужно э, получить э, из рук специалистов. Не, не из рук Child Free и служб, которые борются с рождаемостью, а именно по э, методике воспитания будущего ребенка, отношения к нему правильному. да, Ведь мы видим, какие люди разные. Много психопатов, правильно? Много просто людей с извращенными взглядами. И в таких семьях, которые нам кажутся чудаковатыми, как вы говорите, ведь будут и плодиться, и продолжать плодиться люди такого же склада. Мы же не можем позволить, чтобы миллионы будущих наших сограждан Росли в условиях ну, в адских. Ну вот, ну смотри, мальчик в 5 лет, да, герой нашей сегодняшней публикации, его готовят к забивке татуировкой со смыслом милая картинка на тему отношений матери и Как это мило, когда у ребенка на спине татуировка матери? Давайте Сережу из Ростовского послушаем 54 года. Серега, доброе утро, добрый день.
2: Здравствуйте, ребята. Сережа,
1: где когда ты забился первый раз?
2: Ну, вы знаете, у меня остался маленький шрам, так. как напоминание о том, что нельзя делать то, чего не, не надо делать. Uh-huh. Это было в 14 лет, ну, с соседскими ребятами, ну, сделал себе маленькую татуировку, букву «С» на левой руке.
4: Uh-huh.
2: И я, мой папа увидел это дело и жестко со мной поговорил. А потом э, заставил меня...
1: Uh-huh. На, дал, дал, тебе, дал тебе кирпич и говорит «три».
2: Нет, он заставил меня перенести... Кирпич с одного места на другое. Mm. И вы знаете, вот да, и в армии, Сработало. ребята, после... я потом эту, эту татуировку вывел кислотой. Есть только шрам. И вот в армии ребята ставили тут татуировки. Но я все время вспоминал эту кучу кирпича. И, и, и никогда больше ни, ни, никаких татуировок не делал себе. И к, 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 к мужикам отношусь нормально с татуировками. А к женщинам крайне отрицательно. Уважаемые дамы, mm. вам mm. Бог дал красоту, Пользуйтесь этим. Угу. Понятно, Uh-oh. да.
1: Причем, ребят, ведь э, перспективы, которые намечают, такая маленькая ремарка, э, э, которые намечают, э, так сказать, креативные люди, э, в кавычках, из э, тату-индустрии, они достаточно четко обрисованы. Если вы uh-huh. войдете в Инстаграм и наберете там хэштег какой-нибудь тату uh-huh. или uh-huh. еще что-то, uh-huh. или татует бейп или что-нибудь, вы увидите женщин, у которых татуировки на груди. То есть, mm-hmm. вот тренд последних там нескольких лет это когда, например, череп между э, титик у нее, mm-hmm, шея да. забитая. Э, и вот, э, вы понимаете, э, и, и ведь давайте давайте назовем вещи своими именами. Я понимаю, что против меня сейчас ополчатся все, у кого mm-hmm. есть татуировки, потому что это такая каста. да? Если ты начал yeah. забиваться, ты уже не можешь на себя посмотреть со стороны объективно. Это со от... стороны следующего. Нет, не... я даже не об этом. Это mm-hmm. бизнес. Это бизнес, понимаете, да, и это достаточно серьезные деньги, да, которые Ну, люди на этом делают, да, они делают на этом деньги, я не лезу в чужой карман, но просто они пропагандируют это как крутизну, как некую принадлежность какой-то элите, а что такое, а -а разве человек становится элитой, если он просто у себя на заднице что-то нарисовал, пусть пусть это будет красиво или некрасиво, нет, нет, простите, что происходит с человеком такое, как он возвышается над другими, если он просто на себе что-то нарисовал. Где тут повод для уважения? Кольщику респект, мастер, класс. Но человек, который служит Художник. бумагой, да. человек, который служит камнем, да, условно говоря, да, для этого резчика, Там. для этого художника, уважение не вызывает. Ты хочешь быть мольбертом, ты хочешь быть панно, ты хочешь быть носителем, грубо говоря, чужой рекламы, там, успеха другого человека, который, ну, художественно одарен, но мне не кажется, что это офигительно круто, ну, просто в принципе тем более люди, которые, я же вижу, что происходит с, ну, с, с нашими коллегами, да, человек сделал себе маленькую татуировку, у него это все поползло ну, дальше.
3: А, — Дальше, в США, они не называют их клиентов или покупателей, а канвасы. — Это типа, вот Ткань, на которой рисуют художники. Ну, — Папирус. Ну, — То есть носитель, типа того, правильно, да. носитель. Да, просто да.
1: носитель, да. Не, я, ребят, не агитирую ни за, ни против. Я считаю, что а, я Но, видел, м- видел, на, 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 так сказать, такие татуировки, когда, например, человек пережил серьезное потрясение, да, например, потерял близкого или решил оставить на себе его изображение, потому что у него психическое потрясение. Но он ищет выход хоть то да, Но да. когда человек просто занимается разукрашиванием своего тела, просто из-за того, что тебе что, не нравится свое тело, какое оно у тебя есть, это вот в этом комплексе заключается. Ау. То есть без этой картинки ты себе не симпатичен. Я, не по... да, Я психологически что, что не
3: понимаю. И что люди хотят на теле показывать всем то, что они сами хотят видеть. Это на других. Это... Да. но ну, это типа, ну я вспомню, как мы с братом когда-нибудь делали вот так и так, и так.
1: Хорошо, почему вы мне это рассказываете? Да. Давайте Леню послушаем. Ленечка, доброе утро.
0: Красная речь, публицист, Сергей. Здравствуйте, Сергей, Тим, Владик. Мне, знаете, кажется, в чем корень злата. А пусть она принесет справку от отца. Отец-то где? Что uh-huh. она там набивает у своего ребенка на туловище там, не спросив? Ну, то есть, смотри, ну, это, смотри да, за, там... за
1: границу нужна, нужно разрешение на вывес да, ребенка. Да,
0: да, 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 абсолютно. Я еще два слова хочу сказать буквально, да. Меня поражает в последнее время, вот, появилось там огромное количество рекламы, телевизионной, да, в том числе, где, где выступают мать и ребенок, а об отце просто никакой речи нет, там, то есть Мама, я так люблю своего сыночка,
2: сыночек там тоже в умилении, мама, намажь меня вот этим кремом, потому что
1: только ты меня любишь. А где папа? Где его крем? Вот вопрос. Ну, дело в том, что, видишь, я да, да люди, я понимаю, да. да, Ребенок действительно подается сейчас как собственность матери. Ну, у них аргумент простой. Я же его родила. Это мое. Это мое, мое, да. Вот и растут такие разведеночки, да, или, условно говоря, просто набегавшиеся где-то. абсолютно кошмар. Да, да, давайте Мишу из Питера послушаем еще. Мишань, доброе утро. Доброе, честное компании. Здравствуй, брат. Ну, пожалуйста, твоя позиция.
0: Слышите, вот у меня такое логическое умозаключение, пускай кто-нибудь попробует меня разубедить. Вот есть у меня любимая дизайнерская футболка. Вот представьте, да, красивая, с орнаментом, просто вот обалдеть. Вот. И в один прекрасный день я решаю, что я ее буду носить всю жизнь. Uh-huh. И вот, образно говоря, приклеиваю к своему телу. Вот объяснительно логически. Ведь любая вещь, в конце концов, надоедает. Узор, орнамент, цветок, там, слово, ну, все, что хотите, да. Если мы не говорим о таких вот вещах, как вы, Сергей, упоминали, там, родственник, там, событие какое-то, да. Или, опять-таки, какие-нибудь, там, табуированные вещи, там, или японский якудзу. Ну, вот мы их отметаем. Просто вот орнамент или, там, Дональд Даг. В связи с этим... Uh, еще одно <смех> так, такое воспоминание, детское. Вот что я полностью поддерживаю, это вот, помните, были у нас такие жвачки, Дональд Дак, не помню, как там они. С, картинкой. Были такие... с картинкой. Вот с на картинкой. Руку. Вот тремя руками за. Если mm. вот такие татуировки, пожалуйста. No, понятно. 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 Mm.
1: Хорошо, ребят, значит, обсуждаем сегодня историю с тем, что мамаша решила на шестилетие сына подарить ему татуировку. Ищет Кольчика. М1 на 0553. У вас есть тату? М2 нет. Стила Друзья мои, так в интернете обсуждают историю, когда женщина а, решила подарить своему сыну на шестилетие а, картинку, татуировку. Милые, а, милая картинка на тему отношений матери и сына. Интернет возмущен. А, люди, соответственно, а, скрытые от глаз а, высказывают свое мнение. А, мы с вами сегодня общаемся в открытую, по крайней мере, голос а, слышен, да, ваш а, 728 код Маска 45 наш телефон. А, и ваши мысли о том, действительно, как и детей в целом оградить от ну, сумасбродства родителей, да? не секрет, что есть семьи, например, да, где детей с измолетства приучают, например, к сыроедению. Когда mm-hmm. сам человек дошел, например, до такого питания, ну, я бы сказал так, давайте с уважением скажу, просветлился uh-huh. а, лет в 30, ну, no, взрело в зрелом, no, no, вот, да, скажу так. и в детстве он ел мясо. <laughs> вот. А ребенка, mm-hmm. и спросите любого доктора, любого mm-hmm. диетолога, да, которому, который подтвердит мои слова, что ребенку для роста действительно, хотя бы там до 18 лет, а то и до 21 года, требуются те микроэлементы, которые вот в морковке как бы отсутствуют, mm-hmm. или, mm-hmm. или mm-hmm. в, в, в какой-то спарже там, да. вот если ее грызть и и вот вот от этих людей тоже как уберечь ребенка, чтобы человек хотя бы базис получил минимум, да, вот у нас есть как там скажешь, стандарты, по-моему это называется медицинских услуг, да, 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 госстандарты то есть вот тот минимум, который ты должен получить, а есть ли у нас стандарт воспитания человека, да у нас есть школьный стандарт образования а вот в принципе вот человека должны выращивать, чтобы он, например, именно выращивать именно в физическом смысле, например, питать его определенным набором Микроэлементов, там, жиров, углеводов, белков, но, да но... Без которых, без которых его башка Она здоровой не вырастет к, Там, к 30 годам Пусть он вырастет а потом примет сознательное решение Что ему делать, как ему жить, mm-hmm. да Воспитание не заключается в том, чтобы родитель сделал себе подобного Воспитание заключается в том, чтобы просто вырастить нормального порядочного человека. Не убийцу, не идиота, не циника. Да? Нормального человека воспитать. И э, без вот своих собственных, э, так сказать, может быть, искаженных взглядов на реальность. Да? Но, мне так кажется, э, не навязываю мнение. Давайте Мишу из Ростова послушаем: 39 лет, Мишань. Доброе утро.
7: Да, доброе утро, Мишенька. Миша.
1: Вам... У тебя по последней этой тираде
7: тема питания больше, по-моему, более близка.
1: не не нет. брат, честно, вот когда слышу истории там, от знакомых, от друзей, что как-то вот по-особому люди воспитывают потомство, ну, как-то становится немножко страшновато. Не более. Вот, Но ты объясни, а? как ты относишься вот к тому, чтобы мальчонке в 6 лет набить татуху на плечо?
7: Че, ну, я могу только одно говорят: то у этой женщины пуля в голове конкретная.
1: Поля.
5: Поля,
7: большая поля. Поля. Ну, во-первых, она просто как бы, ну, то, что там она хочет нанести ему татуировку, несмотря на его мнение, и и трезво понимая, что его мнение сейчас еще не сложившееся, это полдела. Она же, наверное, не понимает, что будет с этой татуировкой годам к 15 что она, по сути дела, просто изуродует своего ребенка, желая ему как бы что-то подарить потом заставит его сдирать эту татуировку. Ну, а как скажите? А, как, как, нет. Как, нет. Скажи... Я считаю, что э, все, что касается своего тела, человек должен, человек должен принимать решения, касаемые изменения своего тела, только будучи уже полностью осознанным и сам по себе. У меня самого есть татуировки, они, ну, как бы скромные, да, то есть я не выставлял их на, там, на всеобщее видение, как это делают многие мои знакомые, потому что они сделаны для меня, они оставлены на моем теле, как память о неких событиях, прошедших в моей жизни. Вот Это не криминальные события, это просто события моей жизни. То есть, вот mm. у нас криминальные татуировки, там оставляют там, пять точек, кресты, купола, да, вот кто как. как бы, да. Но у нас как бы, были там другие события, приятные, скажем так, mm. события были приятные. Но ну, это ваша и...
1: личная история, правильно?
7: Ну, думаю, вообще это как бы вообще общая должна быть история. Человек должен сам принимать решение, Хорошо. хочет он оставить эту тренировку на теле или нет. Ну, конечно, не в 6 лет.
1: Ну, понятно. Он Хорошо. Хорошо, Миш, спасибо тебе, да, за твой звонок Да, пожалуйста, Тим Я смотрю, сегодня очень много сообщений, друзья мои На
3: на государственном уровне уже закреплен возраст Который разрешено делать наколки Их можно делать с 14 и 16 лет В зависимости от тяжести совершенного преступления В первую небольшую татуху Мама разрешила сделать в 16 лет Через 4 месяца отец увидел и получил С мамой по шапке Сейчас мне 32 и
1: забытый руки и нога. Леонид Ниженев. Руки и нога. А давайте Лешу послушаем из Москвы. Леша, доброе утро. Доброе утро. Ну, доброе ну утро. что, брат, мы тебя так вот не рассматривали, но ну, ты забитый? Да, свитый. Нет, нет. Ну хорошо. Во-первых, что делать с родителями, которые прививают свои вкусы к жизни? Ну, во-первых, я считаю,
2: что, конечно, чуть-чуть, Я думаю,
1: в школе лучше хотя бы подарить. К семье. К семье. Да. К уроку мира. А, <сínt> да, <сínt> а да просто буду... букет на спине, вы который, <сínt> <чтобы> <сínt> вот, <сínt> с, с, фанами, да, с <сínt>
2: <сínt> да, ну скорее всего, да, это мамаша, скорее всего, просто Установилась все да, так чтобы попасть в социальные сети, чтобы, чтобы это, получить какую-то. Угу. Как, ну это мы, ну давайте свой, так, но... мы,
1: мы себя эти, этой версией будем успокаивать, да, что это да, да, не всерьез. Да, 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 Хорошо, да. но тем не менее, вот ты-то почему? Не было у тебя что ли, в жизни событий, вот как говорил Миша из было. У меня
2: дочь, дочки 15, она все хотела набить. Я ей притчу рассказал про то, как если девушка набьет бабочку на груди, а цветочек на бедре, то рано или поздно бабочка сядет на цветочек. Вот, и после этого ей перехотелось
1: набивать. Смотри, какой сказочник, да? Тим, почитайте, пожалуйста. Притча.
3: Uh, <coughs> Батя сказал мне в юности, что к шкуру спустить, если увидит на мне татуровку. Поэтому любви и интереса не испытываю. Также думаю, что если бы мать природа хотела нас раз разукрасить, поинтереснее, мы бы уже были расписанными при рождении. Расписанными, да. А, Конечно,
1: друзья мои, да, а, есть, да. а, сказать, есть, наверное, аргумент у людей, которые будут возражать относительно того, что мы вот такие, какими мы родились. Конечно, есть бодибилдинг, да, строительство ну, да, тела. Да, да, да. да, Когда человек вот свое там рыхло пузатая uh-huh. тело превращает, да. например, в красивое в атлетическое. Да. Вот, что в чужое? Ну, не свое, он же в атлетическое. И даже
3: есть один момент, что иногда, когда родители пугают, есть дети, которые тогда они испуганы и не хотят, а есть дети, которые говорит: «Ха, тогда, папа, я тебе покажу, кто тут крутой и главный». И да. у них будет татуировка со словом
1: Металлика пишут,
2: пишут, Единственная татуировка, которая оправдана на теле ребенка Это адрес, домашний адрес и телефон родителей mm-hmm. а, Ну что ну ж, да, друзья мы, Что
1: касается статистики, да, которую мы Сегодня собирали 36% нашей аудитории Имеют какие-то картинки На теле 60, что значит плохие 64 не имеют Видишь, сколько сколько конвасов
2: Расписных
5: Президент министры временного правительства, именем
8: военно-революционного комитета, объявляю, ваше временное правительство арестованным. Но как
2: это вы звучите? Мы работаем за это. Продолжение
1: Именем революции. Друзья мои, давно мы не встречались, и тема радостнее встречи, да, с Василием Жановичем Цветком. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. И, естественно, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Наша, Наша рубрика «Именем революции», да, конечно же, мы говорим об истории нашей страны, да, подробно изучаем революционную ситуацию, да, Василий Жанч, ну и э, предвоенные годы, да. Да, э, которые э, были, э, но ну, я так понимаю, что э, сытыми достаточно, да, для нашей страны. Экономический подъем был безусловно. Да. Может быть самые сытые. В истории. — Ну, даже,
9: наверное, советская статистика не грешила против истины, когда э, сравнивала как раз показатели уже э, последующих десятилетий, 30-е годы и послевоенный период именно с 13 годом. То есть это действительно был такой максимальный показатель
1: по очень многим параметрам. — Вот, Василий Жанович, мы естественно поговорим и о э, военной доктрине. Да? Да. Сегодня, кстати говоря, по-моему, вот мы сегодня в истории отмечали в нашей ежедневной рубрике, что в 1897 э, стал министром иностранных дел Муравьев.
9: Да, там, который просто... позднее
1: выносил на первую Гагскую конференцию мирную вопрос о разоружении
9: Да, это было очень актуально на тот момент Но, собственно, все-таки это, наверное, не столько инициатива МИДа Сколько инициатива самого государя Потому что он сам был уверен, был убежден в том, что новый век Он, безусловно, связан с ростом вооружений Начинается гонка вооружений Но к чему это все приведет? Очень уместно здесь, наверное, вспомнить фразу Ключевского, которая была на тот момент, может быть, не всеми понята, что 20 век начинается пороховым погребом а закончится лазаретом. Но по большому счету, в общем, можно сказать, что так и произошло. И вот государь, видя, что дальнейший рост, эскалация вооружений может действительно довести до просто очень серьезных последствий, выступил с инициативой ограничения. не разоружение полного, как иногда считают, а просто ограничение вот этих э, новых э, видов вооружения, запрещение некоторых видов э, таких, как, например, отравляющие вещества, э, газы. Э, вот. И это была инициатива ГАГи. Э, да. Вот, собственно, с тех пор и идет вот эта вот история ГАГских э, а э, что судов. А
1: что сказали партнеры, говоря сегодняшним языком? А
9: партнеры, партнеры, к сожалению, э, ничего другого не увидели здесь, как э, с, при, проявление слабости России. Ну, как бы был такой э, подход, что раз э, выступает Россия с мирными инициативами, то значит, просто уже не в состоянии участвовать э, в этой гонке вооружения. Слабой ей, выражаясь современным языком. И э, внешне, конечно, это все проявилось в том, что э, были благие пожелания. Да, хорошо. э, Все. Мы как бы учтем это обязательно. Но в реальности гонка вооружения продолжалась. Хотя э, в то же время нельзя не отметить, что э, благодаря ГАКским э, решением ГААКским конференциям были приняты как раз вот запреты на отравляющие вещества, собственно, Правда, на жестокое это не помеш... обращение... Немцам-то
1: не помешало. Немцы, не помешало а
9: немцы, немцы Первую мировую они вообще рассматривали исключительно со своих позиций, и для них это была война, которая конечно ну, порывала все вот эти нормы международного права. А были еще приняты также решения о запрещении жестокого обращения с военнопленными. Это тоже очень важно, гагское решение. Но мы видим, что Первая мировая нам дает примеры очень жестокого обращения, причем с обеих сторон, и со стороны Антанты, и со стороны Германии, ее союзников. Но ни в коем случае, конечно, нельзя об этом забывать, потому что, да, была фраза знаменитая Александра Третьего о том, что союзники России — это армия и флот. Безусловно, Кому действовал... только, кстати
1: говоря, докладчики не приписывают эту фразу.
9: Ну, тем не менее... Было было понятно, что хочешь мира, готовься к войне и, тем не менее, все-таки вот были попытки остановить эту э, эскалацию вооружений. Да.
1: А в чем вот корни, <coughs> Василий Жанович, немецкого милитаризма? Ну, вот слово очень советское, очень такое из газеты «Правды» года так, 78-го. Но, тем не менее, милитаризм, да, если от, от, отвлекаться от пропагандистского смысла да, его, Но ну, жажда действительно решить вопросы военным путем.
9: Ну, наверное, уместно здесь вспомнить вообще даже XIX век. Потому что, когда начинается возрождение, вот, как сами немцы считали сто вот, лет назад, ну, начинается возрождение вот этого германского духа. Uh-huh. Э, начинается вот эта вот идея пангерманизма. После Наполеона. Это войн. они к
1: Священной Римской империи же, безусловно. А, сказать, ну, ну, тут
9: апелляция тебе. была и к Священной Римской империи. И апелляции были вообще там в пору еще вот германских племен. Великих uh-huh. германских племен, которые имеют арийские корни, э, которые являются истинными, подлинными наследниками Римской империи, не какие-то там французы. Ну, — тем более итальяшки. — Ну, вот именно. А а именно арийцы, немцы. И для утверждения вот этого статуса срединной державы, державы центральной в Европе, многие немецкие политики, многие немецкие военные, действительно, наверное, вот именно в военной сфере эти настроения преобладали, были убеждены, что эскалация вооружений просто неизбежна. И э, если уж не полная, допустим, ликвидация той же самой Франции, то, во всяком случае, э, раздробление ее э, той же Италии, той же, в общем-то, э, и э, балканских вот этих государств, славянских государств, потому что идея пангерманизма, это идея Дрангнахостен, это идея того, что э, славяне э, нация неполноценная, нужно ею управлять. То есть и это, это до... Гитлера Да, это все до Гитлера было еще. То есть корни вот этого немецкого, прусского даже, его еще называли, милитаризма, они Напомню, уходят далеко. — Пруссия, Калининград. — Пруссия, ну, это ядро германской империи. Причем, кстати, вот что тоже интересно, наверное, сами немцы, многие вот отмечали, что вот это прусачество, прусское воздействие, прусское влияние, оно действительно негативно было для немецкой истории, потому что, если мы посмотрим, например, южные земли, там Гессен, Драмштадт, Баварию, там и другие. — Да, там-то более умеренные были настроения, там не было вот этих вот мечтаний о мировом немецком духе, но Пруссия, она доминировала, она диктовала волю. То есть
1: такая окраина волевая, да? А,
9: да наверное, так. Приграничная, условно да. говоря. Ну, и, конечно, Пруссия была, наверное, тем еще и боевым ядром, потому что, опять же, если мы посмотрим состав немецкой армии, периода франко-прусской войны, периода уже вот и Первой мировой, то просто считалось, что элита, элита немецкая, немецкие офицеры, вот самые и такие, наверное, выдающиеся, да. Это Пруссия, это выходцы из Пруссии. Uh-huh. Сейчас, то кстати вот говоря,
1: если вот Василий Жан, если в нынешний момент перенестись, да, сейчас вот прусаки, они где? Uh-huh. <связывая> ну это, <связывая> нас... ну, территориально <связывая> понятно, территориально. территориально нет, но вот <связывая> они там сейчас, кстати <связывая> говоря, вот в нынешней политической обстановке какую-то роль играют, вот потомки <связывая> и сохранился ли какой-то дух?
9: Я думаю, конечно, это имеет значение, хотя сейчас, вот если посмотреть на немецкую политику, я, конечно, не берусь здесь судить, но безусловно, вот последствия Второй мировой войны, последствия вот этой демилитаризации, денацификации, которая проводилась после Второй мировой, войны, они, конечно, сказываются. Но, с другой стороны, опять Тут же, вот интересно, это... интересно, ведь стремление... ситуация
1: тогда говорят многие, что в ГДР-то деноцификации не, не было,
9: да? А, кстати, на это обращали внимание, потому что, когда Германия объединилась, вот как раз те земли Восточной Германии, которые уже вошли в единое государство, там многие отмечали вот рост таких тоже милитаристских настроений. Именно ГДР. Но это, наверное, издержки определенные. Да, там с одной стороны были симпатии к социалистическому прошлому, но с другой стороны были вот эти вот настроения Ребятки. Вот это начало 90-х, как раз угу. середина 90-х. вот в те годы. Хорошо.
1: Василий жан мы, понимая вот эти международные расклады, да, как мы оценивали, ну, наверное, данные нашего там генштаба русского, да, они наверняка Не не под грифом же, секретно Мы когда рассчитывали, ориентировались Что начнется все-таки война Или или в официальных документах э, Предполагалось, что война не начнется
9: Нет, тут вот как раз Тоже очень важный момент Надо отметить, что вообще стали составлять Планы э, возможной войны Еще при Александре Третьем По большому счету После окончания русско-турецкой войны И при Николае II они составлялись И там вообще было э, таких вот крупных Четыре проекта. Ну, они отличались, конечно, друг от друга. Там э, в основном э, шла речь о том, э, допустим, как э, далеко может русская армия отступить. Вот были различия такие. Или куда э, наносить приоритетный удар. Но э, непосредственно перед войной это два плана. Это план Г и план А. Ну, по э, названию, соответственно, государств противников. Это Г план Г против Германии, план А против Австрии. По большому счету, война э, задействовала оба эти плана. Разница между ними до войны была в том, что кто будет приоритетным противником. Либо Австро-Венгрия, либо Германия. Когда разгадали план Шлиффена, стало понятно, что, скорее всего, все-таки Австро-Венгрия. И так оно и началось. По большому счету, вот, четырнадцатый год очень активно австро-венгерская армия начала наступательные действия. Но и немцы потом подключились тоже. Так что вот я и говорю, здесь пришлось воевать и против тех, и против других. А в вообще, конечно, наши генштабисты вот тоже в этом их заслуга, они не рассматривали отдельно Австро-Венгрию и Германию, да, действительно было единое целое, это был единый вот такой вот Кулак. противник, да. И если был вопрос только в том, кто первый начнет и кто будет наносить приоритетный удар, но то, что вступят обе страны против России, а в этом когда, сомнений не вот было. Люди,
1: люди задают вопрос, да, наши уважаемые слушатели, о том, что восстановился ли наш флот, да, после Цусимы и после революции 1900 Мы уже с вами говорили в нашей рубрике именем революции о том, что именно к 2017 году, грубо говоря, по всем технологическим именно технологическим планам, было полное перевооружение. И флота, и армии. Более того, ребят, если вы почитаете такие более серьезные исследования, что касается вооружения это с ума сойти, но у нас в шестнадцатом году, я так понимаю, Василий Жанович, вы меня поправьте, если я вдруг на- натолкнулся на вранье, но в шестнадцатом году проходили испытания на фронте автоматы.
9: Ну, с автоматами uh-huh. вообще интересная у история. У нас были автоматы,
1: да. и немцы, я так понимаю, докладывали, uh-huh. да, или на австро-венгерском фронте это было где- где-то, да, или uh-huh. на немецком а, докладывали, что у русских появилось сумасшедшее новое оружие, да, да, да,
9: да. Когда, вообще, когда один
1: человек, грубо говоря, заменяет роту, ну да,
9: это все очень интересный тоже момент. Но вот если по флоту, конечно, очень сильный удар был нанесен русско-японской войной. То есть здесь не столько, может быть, даже вот можно было говорить о каких-то проблемах на сухопутье. Там-то их можно было поправить. А вот флот в одночасье, конечно, не построишь. И то, что был потерян Тихоокеанский флот, а потом и, по сути, Балтийский, когда он пошел вот на помощь Тихоокеану, Сусима, это было очень сильным ударом. А и... играл и...
1: флот, ф- флот важный? роль вот первой мировой. конечно
9: конечно но опять же идеи наших противников идеи наших противников это в частности запереть флот черный черноморский флот черное море их должна была запереть турция поэтому немцы проливы. очень активно все османскую империю в войну османская империя в принципе там были политики военные которые не хотели войны с россией но была и милитаристская группа которая как раз вот требовала того чтобы за спиной у них стояли немцы Второе – это то, что хотели запереть Балтику. Запереть Балтику, опять же, предполагалось, что вот дальше Финского залива русский флот в этой маркизовой луже там как ее еще называли дальше не пойдет. И поэтому, конечно, нужен был очень сильный флот, нужны были современные корабли. И вот начиная с 908 года, вот буквально 1907-1908, кончается вот этот революционный период, и начинается очень интенсивное освоение новых моделей кораблей боевых. Появляются уже вот в перспективе, в проекте начинается строительство дредноутов наших российских. И подлодки. А, подводные лодки, безусловно, тоже. Новые модели минных заградителей и даже, и даже мы же
1: <с- отмечаем <с- рождение, по-моему, в пятнадцатом году официально, извините, если путаю, рождение морской авиации нашей. И да? это тоже, да. Морской, морской
9: авиации. Морской вот да. вот Друзья мои,
1: с Васильем жанчем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета мы сегодня продолжаем говорить о э, революции. Конечно, это не событие само по себе, э, это событие, которое э, подготовлено доходом истории. Вот как все развивалось перед началом Первой мировой, мы сегодня об этом говорим.
2: Товарищи, рабочие крестьянская революция, о необходимости, которой все время говорили большевики, совершила!
1: именем «Революции». Друзья мои, итак с Василием Жанчем Цветковым, доктором исторических наук, профессором Московского педагогического государственного университета, продолжаем мы цикл наших встреч в рамках проекта Именем революции. Если не удается в прямом эфире послушать, это можно сделать на сайте радимоек.ru, в iTunes, в подкастах, как вам удобно. Василий Жанч, итак, простите, прервал на полуслой.
9: Да нет, ничего. Вот как раз по поводу судостроительной программы, очень да. важный момент здесь был, конечно, это финансирование потому что строительство дредноута допустим и строительство обычного там эскадренного броненосца э, насколько вот это было по, по деньгам э, различалось в разы потому что дредноут это 12 305 миллиметровых орудий а э, броненосцы всего 4 главного калибра э, и понятное дело там больше водоизмещения, понятное дело там больше котлы там больше машины все это требует денег тем более речь шла об эскадрах этих дредноутах это То не об одном, это сколько это где-то порядка от 4-5 и даже больше может быть вот, в зависимости от э, запросов. То есть это был, э, выражаясь вот, как бы аналогиями с э, немецкими там английскими э, флотами, проводя параллели, это действительно был такой русский флот открытого моря и требовались деньги. Но Дума наша, и Третья Государственная Дума, и Четвертая, в общем, к расходам относились скептически. Почему? Там была достаточно влиятельная группа Гучкова, будущего как раз военного министра Временного правительства, и они выступали не столько против программы как таковой, сколько против того, что расходы военные ведомства и морское ведомство, они делают... Очень часто, ну вот по принципу, казна большая, э, и траты, трать, трать не жалей. А Дума считала, что вот сначала нужно наладить четкую систему контроля, наблюдения, чтобы не было там коррупции этой нашей, э, ни в коем случае на тот момент, а потом уже давать деньги, потом уже выделять вот эти средства. Но стоял вопрос о э, буквально каждом годе, э, и Насколько было ясно... — ну вот началась э, программа, э, началось ее осуществление вот, уже в таких масштабных как бы, величинах. К сожалению, это только вот можно говорить, вот, что она была разработана в 1908, м а начали осуществлять где-то в вот 1911 912 годы. Только а это некоторые расстрельное дело. Одну... Нет, тут это объяснялось просто тем, что сначала эта программа должна быть утверждена Думой, а потом уже вот все, и она пойдет в бюджетный Ну вы же понимаете, что это безумие,
1: без что когда Конечно, гражд... безумие. гражданское быдло политическая лезет безумие в военные Безумие еще тем
9: обусловлено, что у немцев за это время уже две судостроительных программы было принято. Вильгельм денег не жалел. У Вильгельма вообще была кайзера Германской империи. У него вообще была и дефикс о том, что Германия, если бы она имела флот, равный или даже сильнее британского, то вообще вот никакой речи не могло бы идти о доминировании Германии в мире. Поэтому флот нужен быстро, нужен был надежный флот. Мы здесь отставали, к сожалению. И некоторые наши дредноуты, это вот уже Балтийское флоте и Черноморском, они входили в строй, они спускались на воду во время уже военных действий. Их там дооснащали, их там до, до, вооружали, до оборудовали дооборудовали угу. буквально на ходу. Но ну, и в этом смысле вот тоже, наверное, показательно, что и стрелковое вооружение, вот, о котором у нас зашла речь, у нас были прекрасные проекты. Вот как раз тот вопрос, который был задан насчет автоматов, ну, правильнее называть, наверное, автоматическая винтовка, вот она вот так называлась, проект Федорова. Федоров инженер Сестрорецкого завода, и, кстати, на этом же Сестрорецком заводе работал Дегтярев, а потом Токарев, Но это наши, прославленные, это наши да? прославленные создатели автоматов уже в период великой отечественной войны но опыт у них был как раз вот работаем вместе с федоровым так вот 908 год это первый вот проект начинается и в общем-то успешно проходит испытания. А что из себя
1: представляла <связывающих> эта штука?
9: На основе трех линейки просто вот изменена форма затвора, изменена форма подачи как раз патронов, патронник. Да, он короче, конечно, был, но самое главное это то, что вот очень часто <связывающих> приписывают Николаю II такую фразу. Это, кстати, очень спорный момент, но она часто Часто фигурирует это то, что зачем нам нужен такой автомат, на него очень много уйдет патронов якобы, вот, исходя из этого, зачем тогда его производство? Потому что он очень дорогостоящий, такая дорогостоящая игрушка вроде как. На самом деле, правильно отметить, что это была фраза не Николая II, это была фраза, которую произносил генерал Драгомиров. А Драгомиров, начальник Киевского военного округа, он вообще считался таким патриархом нашей военной науки. А под Суворова косил? Да, типа, вот, штык вот, молодец, Вот, вот именно, вот это его была установка. И у него была такая фраза по поводу вот как раз пулеметов даже. Не автоматов, вообще пулеметов. Очень интересное. Если бы вражеского солдата нужно было бы убить несколько раз, то тогда, наверное, это бы имело смысл.
1: А как он собирался вот с цепями атакующих бороться? Да в том и дело,
9: что, опять же, тактика, стрелковые цепи, они стали широко внедряться тоже во время войны. А вот вступают в войну армии и Антанты, и Тройственного союза, Четверного союза, правильно сказать, они вступают по большому счету, с колоннами с построением вот этим вот плотными плотными шеренгами. Ну, вот идет на тебя отсюда. масса
1: людей. Да. Масса людей. Ну, а, че, неужели не очевидна польза пулемета при, угу. при, при борьбе с атакующими толпами? Ну у Драгомирова было убеждение угу. в том, что батальон нужно, солдат э, Да.
9: Нужно угу. прицельно стрелять, просто, Не тратить зря пули. И, конечно, э, вот угу. как вы а сказали, Он, соответственно, дурош, в он да? Да. Э, а Сам земля Не совсем. Вландо едет. Он считал. В частности, если почитать его работы, что это как раз суворовский принцип, что каждый солдат должен знать свой маневр, а вот если водить автоматическое оружие, то это принижает Хаос. роль солдата. Mm-hmm. То есть это не его до обыкновенного вот, обслуживающего человека, обслуживающего свой вот, это, вот, вот этот пулемет. А суворовский принцип вроде бы как он как раз исходит из того, что вот солдат должен быть более активным. Не бояться, не сидеть там где-то в окопе и стрелять из пулемета, потому что это унижает. Солдата, а вот идти вперед в атаку, там, с криком «Ура!» и так далее. Так вот, э, говоря об, об автоматических винтовках, об автоматическом оружии, здесь э, уместно как раз тоже вот еще отметить, что он, э, автомат этот был не под наш классический патрон сделан, 7,62 миллиметра, который использовался, вот этот наш калибр русский, это и трехлинейка, это и пулемет, это и револьвер даже. Револьверная пуля, но она, про другой формы. Э, вот, э, А это было 6,5 мм метров японской, угу. э, японский патрон. — А мы же
1: после русско-японской войны к Первой мировой с ними, наоборот, сдружились. — Сдружились.
9: Сдружились э, на основе на основе Синьхайской революции в Китае. Наверное, угу. вот это был такой. А — ну, ну, А что, на, так сказать, произошло? Ну, — Об этом, наверное, лучше все-таки поговорить, когда вот внешней политики будем касаться, потому что вообще вопрос о Китае э, на тот момент, он был острым, конечно, но не настолько, может быть, э, для европейских держав, а Россия, безусловно, считала, что все-таки она держава европейская, ее приоритеты в Европе. Это Сазонов, министр иностранных дел, так считал. Вот. И э, когда вот стали говорить об этих самых патронах, японцы просто предложили действительно очень большие партии своих 6,5 миллиметровых э, патронов. И э, вот в ходе уже Первой мировой войны э, было принято решение о серийном производстве э, автоматических винтовок Федорова. Но 15, 16, 17 год э, буквально вот в пределах там нескольких сотен удалось их произвести. Ага. Хотя заказы фронта были на тысячи. и это... — Это, опять же понятно почему потому что первая мировая война дает нам очень убедительный да даже еще и русско-японская дает нам очень убедительный пример эффективности э, скорострельного э, огня масса вот этого плотного огня э, первое использование пулеметов вот, какой знал наша русская армия это тюренчен русско-японская война всего навсего всего 8 пулеметов было у нас э, и эти 8 пулеметов правда японцы их уничтожили полностью потом э, но они остановили продвижение японского пехоты. То есть настолько было это эффективно. Uh-huh. Японцы наступали... — вот да, своим... Друзья, это
1: маленькая ремарка. <престивили»>. А в од... там Опять же, связанная с нашими армейскими проектами. В этом году, в июне, будет очередной уже в окрестностях Новороссийска. Если честно, однажды удалось а попасть в одну из частей, да, где на вооружении оставался, ну не на вооружении, в музее, понятное дело, там, да, ну, именно пулемет Максим. Угу. И мне довелось стрелять из этой штуки. Угу. Ребята, вот представьте, огромный полигон. И тот звук, с которым он стреляет Я изо из- 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 всех видов оружия стрелял Но нынешнее э, оружие Видимо, все-таки заглушение выстрела Так сделано, что м- Они не производят страшного впечатления Скорее, такие хлопки. Но единственное, что, наверное, автоматический гранатомет да. Жутко стреляет А вот все, что касается автоматов, пулеметов Современных, это все достаточно так технологично Это скажу, для городских условий да. Чтоб- не раздражали. Чтобы стекла ну, не, не выпали но то, но то, как стреляет Максим Вот этот звук, мертвенно-смертельный, железный, стальной, прямо по нервам, да, вот один, он бабахает так, что у меня возникло чувство глубокого уважения к людям и к белым, и красным, да, кто ходил в атаке на пулеметы. Потому что это физически страшен этот звук, он ужасный. И вторая маленькая ремарка, да, вот по поводу наших вооружений, доводилось быть в Крыму, вот наш армейский проект был в осенью 15 года в Крыму. И мы а, посетили батареи наши uh-huh, вот uh-huh. прибрежные, uh-huh. которые должны были прис- простреливать как раз uh-huh. вот акваторию. Да, да. И а, стволы пушек, которые там стояли, это такие огромные башни. Ну, представьте себе башню танка на увеличенную раз в 10, наверное. Да? Это огромное uh-huh. сооружение, которое немцы еще не могли взять никак во Вторую мировую, когда uh-huh. брали Крым, да, и забрасывали uh-huh. там зажигательными этими всеми, жгли там наших. Да? Со целой системой подземных коммуникаций, с дизель-генераторами, да И все это было запланировано, как раз и строилось в период Первой мировой войны, и там путиловские пушки из Питера стоят, и все это настолько технологично, элегантно, то есть, например, в случае перебоев с электричеством можно было вручную наводить все это. И когда ты там находишься, и ты понимаешь, какая блестящая инженерная мысль, сооружение, которое сто лет... Насколько высока была инженерная мысль Вот в Российской империи И и, и там строительство многих этих башен Ведь было заморожено именно из-за того Что революция случилась Ну
9: а не случайно же Ленин сам Неоднократно говорил, что нам нужны Старые инженеры, вот без старых Русских дореволюционных инженеров Неважно в конце концов каких они политических взглядов Мы не сможем возрождать Нашу советскую промышленность И естественно, ну даже тот же самый Крыжжановский Автор плана Гойлорона, он профессиональный Инженер-электрик, помимо того, что он там через большевистской партии. А э, вообще, э, о пулемете тоже интересный, наверное, момент. Это вот не наше изобретение. Максим Виккерсовское. Это фирма Виккерс. Ну и видя спрос э, с нашей стороны на это оружие, Виккерс навязал нам кабальные условия. Э, То есть в течение 10 лет мы должны были платить в аренду буквально за каждый пулемет до 50 фунтов стерлингов. Поэтому встал вопрос о том, что мы должны наладить производство у себя. Но, опять же, как? Вот интересно отметить, что русско-японскую. Максим, он был на очень таком вот станке с колесами. Да, ну, да. Немножко напоминал такую пушку ну, да. <смех> малокалиберную внешне. Конечно, это была тяжелая машина. Конечно, это была машина для таких вот полевых условий не всегда пригодная. вот Встал вопрос об осовершенствовании. И на Тульском заводе новый, мы уже делаем станок, существующий. Существенно облегчается вес Хотя все равно два
1: номера И можно, в принципе, затащить на верхний этаж И по Невскому проспекту Садануть Василий Жанночков Именем революции Друзья мои, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного э, университета э, с нами сегодня вместе. Ну вот эти все истории, да, про э, технологии, да, опять же, про отсталость России, вот, ну а вот сегодня, например, мы скажем, ну что, вот, или, например, перед перед Второй мировой были ли мы отсталыми в плане количества, например, танков, да, или тех же автоматов. Это все разговоры, когда нас говорят, ну Россия это была отстала, это все было неизбежно. Ну мы сегодня не делаем айфоны. Mm-hmm. Допустим, не делаем их, да? Но вот, мы тоже
3: не делаем. Китайцы делают наши дизайны у себя.
1: Вот. Тут так вот все условно, так все относительно. Василий Жанович, так тем не менее, вот а ситуация общая внутри страны, да? Люди чувствовали надвигающуюся вот катастрофу военную в первую очередь, да? Потому что если брать культуру, то вся вот эта вот декаданс, упадничество, то что еще у нас называют так ласково Серебряный век. А на самом деле, ты почитай ведь стихи. Ведь греховодники, блудники спят по трое. Извините меня. Лучшие поэты блудят. Кокаин продается в аптеке. Да, и Ну, и прочее, прочее.
9: Ну так и назывался. «Любовь в трое». Нет, вот иногда, Василий Жанович,
1: иногда вот люди говорят, да, что, мол, типа, Сталин был жестоким человеком. Не оправдываю нисколько беззакония. Ну вот, в принципе, вот эту массу народа развращенную, разбалованную... Надо да, было как-то остановить. Как ее собрать в кулак, чтобы бороться, да, ну, психологически чисто. Как Нет, ее собрать, очень... если она вот так расслабилась. Очень
9: важный да. период, который тоже мы ни в коем случае не должны забывать, а это часто, к сожалению, делается. Это период, начиная где-то примерно с 10-11 и до буквально вот до упора, до 14 года. Так. Период, когда и в культуре тоже начинают утверждаться совершенно новые тенденции. Начинается развитие вот этих имперских идей И mm. наши, российские так. В публицистике появляется очень много э, Статей вот, Незаказных? Отнюдь, нет Порыв души? Э, да, вот именно э, Ну, например, вот известный публицист наш русский э, Автор нового времени Меньшиков, э, такой консервативный Правых взглядов Накануне войны, э, буквально в каждом номере газеты Он пишет о том, э, как Необходимо поднять вот этот Боевой дух нации mm-hmm. э, э, а как Поднимай-то. Многие потом вообще зачисляли меньшего фарш не больше не меньше а как поднимать в частности вот это очень интересный такой прием наверное может быть не, не, не типично русский но тем не менее это юбилей Юбилеи, торжества юбилейные, которые... 13 год. Да, не только. Которые вот как раз совпадали с этими предвоенными годами. Смотрите, 909-й год это юбилей Полтавы. Полтавской uh-huh. битвы. Первая. Так, да. Причем отмечают его очень а, широко. Ну да,
1: 12-й, соответственно...
9: Да, 12-й очень широко отмечается победа над Наполеоном. И здесь что важно... То есть идет не патриотическая просто... Да, это не просто вот какой-то там вот отметили, uh-huh. выпили, разошлись, забыли. Нет, это как раз наоборот. Это создание вот некой национальной доминанты. И э, 13-й год, 300 династии Романовых. 14-й год, там Гангутское сражение, вот тоже отмечали, uh-huh. как бы флот э, отличился. Uh-huh. И э, в стиль, например, архитектуры вот до этого господствует модерн, да, со этими
1: кругленькими, да. Да,
9: появляется неоклассика, делами. а неоклассицизм у нас четко совершенно ориентирован на имперскую идею. Угу. А образец, какой, э, образец
1: какой? А, образец вот какой? Ну, вот для Москвы, зрительно.
9: например, вот не так их много, к сожалению, этих зданий сохранилось, потому что неоклассика у нас прервалась тоже вот с Первой мировой. Хотя, наверное, если бы там выиграли, то это был бы там угу. не сталинский ампир, а наверное, это. Калаевский ампир, да, победный. А, ну, вот из таких зданий, которые сохранились, это комплекс киевского вокзала, uh-huh. архитектор Рерберга. Ну, как и... раз его
1: и достраивали, да, тоже при большевиках. Его достраивали,
9: Но проект, обратите <laughs> внимание: фасад вот эти вот орлы на башне, uh-huh. эти античные воины, uh-huh. Бородинский мост, он же тоже как ну, бы да. идет вот в одной композиции. А потом, интересно, дом офицеров вот этот знаменитый на воздвиженке, разобранный. Uh-huh. Правда, уже сейчас. Ну, если посмотреть, даже вот наше главное здание Вот э, горжусь этим э, Педагогического университета э, На Фрунзенской Это как раз здание вот Классический стиль, возрождающийся перед войной Здание угу. у него классики э, Здание высших женских курсов на Большой Пироговке оно тогда, Это здание называлось То есть по всем параметрам По всем направлениям идет вот это возрождение Имперских традиций Даже в церкви, вот обратите внимание Канонизация э, священномученика Патриарха Гермогена происходит как раз в контексте празднования 300-летия династии Романовых. И как вот канонизация объясняется, не то, что это просто вот мученик за веру, но это еще и э, патриарх, который благословляет борьбу Национально-освободительную Борьбу Минина и Пожарского И как бы благословляя династию Романовых То есть вот этот фактор, он появляется И он, наверное, даже доминирует Вот в этой, как вы совершенно справедливо отметили Декадентской дикад, среде а, Правда, конечно, среди... Ну вот, вот,
1: вот деятели искусства представляют собой Ну самый вот шлак такой Да нет, там все далеко не все Они же все заняты самокопанием И, собственно говоря, вот у них мрак какой-то Ну
9: не все так не все так так плохо, потому что опять же, вот смотрите, появляется э, сборник Вехи знаменитый, где э, те же самые деятели нашей интеллигенции, общественности, которые Струва очень характерные, примерно, вообще начинал как легальный марксист. В Вехах он уже выступает как контрреволюционер. А дальше он э, уже идет на откровенно правые позиции. Или Бердяев. Бердяев, ну, тоже вот считается философ, яркий представитель Серебряного века и богоискатель. Богостроительство начинается Первая мировая, он выпускает сборник, в котором четко обосновывается вот необходимость имперской идеи, необходимость победы России над Германией, над вот этим германским милитаристом. Да. Это
1: да, да. Но видишь, так работа что... растянулась на сколько? На 30 лет да, ну, задача, тем не менее. К сожалению. Менее. Василий Жанч, вам огромное спасибо. Как обычно, мы на в следующий раз тогда о внешней политике да? Да, хорошо. поговорим. Василий Жанч Витков, доктор исторических наук, профессор. Друзья мои, если не успеваете в прямом эфире на сайте ру то можно сделать любой удобный момент. Василий Жанч вам. Хорошего дня, спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
8: Какие у вас интересные пальцы. Вы не белончелист?
6: Нет. Торговый работник. А что такое?
8: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной
5: организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, я подозревал, конечно, что наш э, доктор это большой, э, большой затейник. Вот, но сегодня он пришел не просто. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Не просто пришел Ну, не с с пустыми пустыми руками. руками, Да. И не сам не пустой, да. Но привел с собой при. Ну, что. не надо, не надо надо отводить глаза. Глаза не отводи. Так вот, пришел пришел не один, да, пришел с роскошной можно я скажу так, женщиной. На на этих словах роскошная женщина Ольга начала сначала расстегивать, а потом застегивать достаточно упрямое декольте. Ольга Дори у нас сегодня в студии. Оль, доброе утро. Доброе утро. Можно я. Голос ваш родит у наших слушателей определенные картинки. Ну, это у каждого свои, наверное Но я опишу, друзья мои Достаточно короткая стрижка каре, правда? Да Стрижка каре Цвета цвета фуксия, платья Спасибо, комбинизм А Красные лаковые туфли Бывает и так Да, И, и я скажу так Да Именно, и когда мы говорим слово «женщина» не
2: спрашивали как, Когда ч- мы да. произносим Слово «женщина»,
1: Ольга может Представиться и без микрофона Да, а, 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 да Оля да, Оля посвящает Достаточно много своего творческого времени Потенциала и личного а, На исследование а, Ну, мужского, а, скажем так Давайте так, мужской братьи Правда? Mm-hmm. Да И может, во-первых, поделиться а, С нами, а, каким-то Зарисовками и выводами. Mm-hmm. Да, и Оля ведет блог, правильно. Да. Где
5: уже. Я а о мужчинах, что ли? Да, что-то. Вы знаете, он обо всем. Ну, так как мне я разведена, мне приходится ходить на свидание, встречаться с мужчинами, соответственно, mm-hmm. и о них тоже приходится писать. И да. потом всем интересно же больше всего про мужчин Суп, дети, все понятно а что же с мужчинами? Есть, конечно, такие темы они самые популярные да, сего-
1: Сегодня, поскольку у нас тема Это а, самооценка мужчины да? угу. Профессор, конечно, подготовил для нас Теоретический базис <связь> <да>? <связь> а, <да. связь> вот. Но я думаю, что наших слушательниц Которые вот в этом разговоре До вас, Оля, да, когда были одни мужчины в студии Наверное, выполняли роль только лишь Подглядывающих да? Поскольку мы говорили о мужчинах Да, там какие-то выводы они делали А сегодня
8: А А сегодня будет отдельная
1: польза Отдельная польза для наших слушательниц Да, потому что мне кажется Во-первых, Оля, короткий вопрос Мужчина с низкой самооценкой Это
5: беда для женщины? Это беда для женщины, да. И, в принципе, конечно, я думаю, что если уже влюбиться в такого мужчину, возможно, что можно ему как-то помочь. Но mm-hmm. в целом, конечно, я думаю, что... Помочь-то, конечно, можно. Да, но в целом я думаю, что все-таки стоит опасаться, конечно. Стоит, кажется, да, просто... и, и очень
1: важный, важный вопрос, как такого типчика распознать, mm-hmm. да, насколько mm-hmm. это мы будем сегодня об этом говорить, насколько возможно его, насколько близко э, э, можно его опознать, да, и как, может быть, избежать этих негативных последствий от такого знакомства. Ну и когда mm-hmm. рвать когти? Вот, Потому что, конечно, да, euh, есть такие, наверное, породы женщин-помощниц.
4: Shares- помогут пассатижец.
5: Но в конце, уже когда все надоест, уже пассатижами. Тут я согласна. Да, 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 да. рвать.
1: Как посмотреть на Ольгу, спрашивают мужчины: можно ли фото женщины с доктором на аватар? А женщина без доктора. Но сегодня этот час она проведет в нашей компании, да. Толя, давайте начнем, как всегда, с теории, да, а потом... Какая
8: теория?
1: Вообще вопрос самооценки. Вопрос самооценки, и, конечно, самый главный момент — это адекватность, да, потому что человек может думать, например, что он очень крутой, а он завален по всем параметрам. Или наоборот, он на самом деле... Вот пишут же, что, он, у 90% женщин очень низкая самооценка. Ну зачем это пишет, я не знаю, но они, что женщины ну, в частности, недовольна своей внешностью, например. Когда я mm. э, реально вот э, смотрю на женщину, у которой такая самооценка, я вижу, что это нормальная девчонка. Mm. Mm. мы довольны вот, ну, со, внешностью. Нет, ну смотри, со всеми поправками, Hot, грубо yeah. говоря, на условия жизни, на возраст, там, на все, Но нормальные, понимаешь? И, и для мужчины, наверное, на самом деле, вот низкая самооценка женщины — непонятная материя. То есть откуда это? Оля, м- можно кратце вот комментарий. Почему женщина часто недовольна собой?
5: Ну... No. Потому что все же формируется в детстве, если тебе в детстве ни разу не сказали, что ты симпатичная, а как бы ты ни выросла. Я думаю, что. Здесь ну, я так глубоко в психологию не могу углубляться, мне кажется, что оба родителя, конечно, должны просто говорить, потому что э, мне не говорили никогда. То да есть, ладно? Нет. нет. Это сформировалось, как мы можем сейчас спорить, можем, нет, но ну, правда так было. Нас вообще так воспитывали, что нам uh-huh. особо говорили, учись больше, там, будешь uh-huh. ты еще кокетничать. Кокетка вообще была в негативном всегда ключом. Помните, это uh-huh. кокетка, вот так оно произносилось. Uh-huh. Вот. И, понимаете, сколько бы там, вы с мужчинами не встречались, они вам не говорили обратное, поверить уже сложно, вот yeah. это закрыть эту, доктор согласит, закрыть эту нишу можно только искусственно, ну вот говорите каждый день, ой, вы знаете, я красивая, у меня фуксия и все такое, но до конца нет то есть внутри меня все равно это маленькая девочка, которая вот думает, что мне кажется вот даже
1: женщине вот я сейчас обращаю внимание еще раз на декольте. у меня кстати но. по, по какому счастливому совпадению и маркер такого же цвета вот как декольте. Что ну что это всего лишь три пуговицы а, вот из а. семи я вижу а, вот да. так да. вот я просто хочу сказать, что у женщины очень важно мне кажется вот для успеха у мужчины я не знаю как, mm-hmm. девоч- как девочки учатся успеху у мужчин, но женщине самое главное это вот сохранять загадку. Загадку для мужчин не продаваться целиком, но и не быть неприступной. Да, вот они это. Будут нет, нет, но это когда уже все, когда он схвачен, ну, когда пассатижи когда уже, yeah. уже yeah. держит этот самый. Да. Ну, вот. Нет, страшно ну, серьез, ну, серьезно, вот, вот о, страшно Оля, например, жить. да, вот она туда-сюда, вот э, как бы вот, а, uh, туда-сюда наигрывает <laughs> на декольте. Но она не продает целиком, понимаете. Да, это как бы оставляет у нас. Нет, мы видим все своими глазами, что все. Мы не видим. Нет,
5: мы видим, вернемся, а, не Мы богатство. Да,
1: но не в детали. Это как вот, знаешь, издалека видеть джамалунгму, но не оценивает там ну, но не обходить, да. 7 тысяч метров или 10 конкретно. Но ты видишь, что да, это
8: джамалунг. <смех> Может, в напит коммунизма лучше.
1: <смех> <смех> это Таджикистан, там уже да? все. Ну, что, что там вот вчера помню, опубликовали. Известие, что там запретили именами называть, кроме таджикских А-а-а. любыми. А-а-а. Все. А, да, даже животных. Да, даже, да. да. <свят> а, доктор, так вот, а, что такое самооценка? Да, это, <свят> ну, это, это
8: вот недавно же появилось относительно... Но в
1: последние лет 50
8: <свят> Я не <свят> <я> люблю такие, <свят> такие заезженные слова. Мне кажется, что они как-то стерлись, и они значит уже все. Все. Они значит все. Слово самооценка. Поэтому, в общем, я не люблю это слово, но... Но поскольку никакого другого слова пока использовать, вы не хрюкаете Не я, ни я. Не вы, не вы. Вот. Поэтому давайте как-то попытаемся представить, как выглядит низкая самооценка. Сначала, прежде чем переходить к причинам. Вот, Но я думаю, что, во-первых, начинаем. так на улице сразу на свои причины показали. Шепшеляфан. Вот. У всего. Доктор порозовел под цвет платья сейчас. Кстати, доктор
1: сейчас сглазил. Где <свят> 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 я не могу? <свят> <Где? свят> <И> давайте так, <свят> сидя перемежается с ноги. Я читаю, ему сейчас неплохо. <свят> 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 Подождите. Во-первых, <свят> да. это, наверное, район?
8: отсутствие веры в себя. Отсутствие и абсолютное неверие в собственный успех. Но я Оля не... права, что это вот от родителей? Ну, идет. я думаю, что мы к этому подойдем чуть попозже. В следующем часе. Подходите к 11, еще останется. Хорошо. Это не такой простой вопрос. Вот, Во-первых, я ни на что не способен, вот это внутреннее. Я не справлюсь, я ничего не смогу. Ну, Во-вторых, во-вторых, наверное, это ранимость чрезвычайная. Это для мужчины. Да, для мужчины, конечно Потому что для женщин, мне кажется, вопрос, что-то там я
1: не смогу Вот глядя на современных женщин Ну, на, на таких, да, типичных Мне кажется, вообще нет задачи чего то смочь Да? Ну что смочь? А а что какие смочь? задачи стоят сейчас перед женщиной? А какие? Расскажи Вот я их и не вижу Оля, а какие вот у женщин стоят задачи в жизни?
5: Ну, если говорить о том, что общество ждет или родители, конечно, выйти замуж, родить детей, химик, ну, вот, такую успешной... совершенно непонятное для мужчины. Если говорить о том, что женщина хочет, то все по-разному. Каждая женщина своего хочет, я думаю. А вот
1: вы, Оль, давайте так. Профессор будет намазывать тут потихоньку, да, соты заполнять.
8: А вы, если не согласны, во вторых это вот про параноика вы говорили в прошлый раз. Это чрезвычайная ранимость и обидчивость. Это постоянное ощущение, что тобой пренебрегают, что на самом деле тебя не любят, а просто используют, или ты для чего-то нужен. Им им, неважно кому. Твоя функция. Ты функционально полезен, а как человек неважен. И ты постоянно... Извините, да я понимаю, трудно говорить. Трудно. Вот, во-вторых, в-третьих, это сильная самокритика. А, от, от, от сильной самокритики до просто уничтожающей ненависти к себе. Почему я такой ужасный? Почему я такой? Ну, угу. ну, почему я такой глупый? Неважно что, но что-то такое. Почему я такой небогатый? Вот. А, то есть все, все, что не вписывается в нарциссическое восприятие себя такого грандиозного, угу. яркого, идеального. Ну, наверное... Нарцисс не может страдать низкой самооценкой. Ну, нарцисс внутри страдает низкой самооценкой. А внутри? Поэтому у него очень глубоко высокая самооценка внутри. снаружи, mm-hmm. да. А глубоко внутри, конечно, есть раненый, уязвленный мальчик. Так у всех нарциссов, конечно. Так же, как есть девочка, так есть и мальчик. Девочка. Но девочка это не мальчик. Спасибо. пока что
1: Скажите, профессор, а самооценка низкая, мужская и женская отличаются принципиально вот это вот самооценка? Я ощущения. думаю, да, они
8: отличаются принципиально. И, ну, если соус что конечно, что это значит. А, я думаю, Профессор отличаются. отрицает штампы. Штампы mm-hmm. отрицает, да, отрицает. Я думаю, что у женщин и у мужчин разные культурные идеалы. То, что они, то чего они должны добиться, mm-hmm. то, как они должны выглядеть. И идеальные объекты мужчин и женщин в культуре, а культура очень нарциссическая, вот эти все глянцевые mm-hmm. обложки, они разные. Потому что mm-hmm. если мужчина будет... Выглядеть так же, как женщина, допустим то Но... это беда Ну, я думаю, что мы напряжемся mm-hmm. Глядя на
1: обложку а Маленькая сразу э, цитата из сообщения То, что люди в- включаются активно в наш разговор И не только требуют предъявить Ольгу Я думаю, мы это сделаем Нужно мы мы это пошлем сделаем. флюиды Нет, нет, Толя, мы, мы вас выведем И при- при- предоставим народу Но это позже Пишет мужчина У меня низкая самооценка Сочувствую своей жене Понимаю, что весь негатив в семье из-за этого По этой же причине рощу дочь Рощу дочь Не
5: сына, видимо
1: Который тоже очень-очень непросто просто не знаю, что делать. Все, что вы говорите, это про меня. И лет-то уже глубоко за 40. Самое обидное, что страдают вокруг меня все. Вот такое анонимное сообщение. Ну, спасибо mm. хотя бы за этот текст, да, за смелый достаточно.
8: Uh-huh. Дож- дождаться собственной кончины и избавить всех, мне кажется, нет. И она даже, неудачной, неудачной неудач', мне извините, кажется.
5: Доктор, вы так помогаете. Как-то
8: неудачно умер.
5: Мне кажется, вообще странно, что человек знает, что у него, знаете, как ежики кололись, плакали, ну, как-то. Мне кажется, если человек уже что-то понял, может быть, он начнет что-то то делается, а то как-то такое странное. Я лукарист. знаю, да, но я не хочу еще часто, да? часто
8: смотрите, вот, кстати говоря, может проиллюстрировать это можно, что э, Фрейд, Фрейд, например, очень, вот одно из, из фундаментальных открытий Фрейда связано не только с сексуальностью, но и с понятием э, утраты. И в статье «Печали Меланхолия он показывает, что, что вот эта самокритика, которую мы слышим, на самом деле он к этому прислушался и услышал это как критику к другому объекту, которого он потерял. То есть человек ругает себя, но на самом деле он ругает не себя, а тот uh-huh. внутренний объект, который его бросил. Ну, например, родителю какому-то обида предъявляется, но она предъявляется так, что человек постоянно критикует себя. Он говорит, А я... Я, не, я значит, я очень плохой. На самом деле звучит «ты очень плохой», если к этому прислушаться. Uh-huh. Потому что ну, он говорит, что а, а, очень часто мы видим, ну, в этой статье он показывает, что очень часто мы видим, как а, люди, которые постоянно себя ругают, на самом деле в своей жизни а, требуют к себе очень много внимания, очень много... Если бы это действительно соответствовало вот то, как, как они, как они о себе говорят тому, как они себя, как они себя ощущают, в действительности, и то, то проблем бы не было. Все хорошо, человек живет скромно, но угу. тут он все. Человек мог. Да, да, да. Человек... а тут нет, тут он очень амбициозен на самом деле. За uh-huh. этим стоит огромная амбициозность и огромные требования.
1: Да, вот Сейчас комментарии...
5: Доктор идеально вообще сказал... Комментарий
1: раз... к происходящему uh-huh. в студии. Сегодняшний эфир можно назвать так. Доктор Анатоль Игрива заполняет соты сладким нектаром, а доктор Ольга покорно их запечатывает. Своим воском Запечатывает. Запечатывает. Доктор сам запечат ⁇ Так, снять печать
8: Да. А. Похоже, вам нравится наблюдать. За пять. Мне очень интересно на вас смотреть. Сергей, Такие наблюдаю. родные лица. Даже Ольга, вот
1: первый раз жизни вижу, да, а такое все да, узнаваемое. Классическое, я бы сказал. Классическое, да.
8: Толя, так вот смотрите, смотрите. Понятно все. Еще несколько вещей, да еще несколько пунктов, мне кажется, важных. Я подумал сейчас. Это, во-первых, это очень большая зависимость от мнения окружающих. Просто чрезвычайная зависимость. Очень сильный страх отвержения очень большой стыд и постоянные непрерывные внутренние сравнения себя с другими. Просто бесконечная и зависть, которая съедает... И все время это ощущение, вот у другого появилось что-то, а вот другой, да, значит, сдал такой-то экзамен, mm. такой-то, значит, такой-то MBA получил, а вот... И вот это все бесконечно, бесконечно... Я
1: бы, знаешь, маленький конкретный совет просто mm-hmm. практически людям, которые вот заботятся о том, что о них думают окружающие, да? Это особенно, наверное, человека сильно одолевает, когда он, например, собирается сделать важный шаг в своей жизни. Например, уйти mm-hmm. из семьи, к примеру, да? Mm-hmm. Ну, вот что-то такое mm-hmm. важное, да? Ребят, и и, и люди парятся, да, что от них скажут, а представьте себе, что вот ваш друг, например, или коллега по работе, чье мнение вы так э, высоко цените, uh-huh. он это сделал. Uh-huh. Вот вам, не наплевать? Ну, то есть вы, вы это просто принимаете Вы что, будете к нему к, за ним бегать и говорить Ах, ты, ты что ж делаешь, да Я не оправдываю уход Ни в коем случае, ради бога, не, не поймите Но я имею в виду, что мнение окружающих Оно очень просто, его значимость проверяется Вот по собственному взгляду На то, что вот если твой поступок совершил этот человек Из этого из твоего окружения Оно не имеет такого принципиального значения А мы себя как бы внутри закрепощаем Как вот Ольга, да, скрепляет Вот эти Соты вот. Сот. Сот. Сот.
8: Я подарю а, вам потом, а, доктор, а, этот
1: маркер нет, На память. Вот. А, Да, а, Оль, а про, жен... про женскую историю, да, вот в этой, в этой связи, может быть, пару слов буквально Да, а, вы, вы нашли метод вот, избавления, да, грубо говоря, от, от девочка вот этого самоуничижения, унич... может быть, да? — такое... Вы производите не очень уверенной в себе, женщина. — Да,
5: ну, я как-то соверная. Во-первых, я решила для себя, что жизнь одна, и я как-то в ней должна состояться. — есть... В
1: каком возрасте, вы поняли?
5: — Вы знаете, довольно поздно. Лет в 35, правда, не сразу. — Что-то было толчком? — Мне было такое довольно сложное... Я бы сказала, депрессия даже, я бы сказала. И мне нужно было из нее выйти. Реально, она была двухлетняя, затяжная. И мне помогал врач, и что-то еще, И она мне как-то говорила, что вот это вот отношение к бытию как раз более простое, как вот вы и сказали, что ты просто представляешь себе, что в какой-то степени низкая самооценка и вот нарцисс перекликаются, потому что ты действительно вот эта постоянная мысль о себе, она хоть и негативная, но делается центром вселенной, да, mm. и ты в какой-то момент, ну правда, mm-hmm. да, что yeah. ты реально, почему на самом деле с этими людьми очень сложно, потому что так они не любят себя, Смысла любви они не понимают, и они ее не могут распространять да. на других людей, соответственно. То есть это вся такая полуненависть, полулюбовь, направленная к себе. И я реально стала представлять, да, что жизнь, она одна, что она закончится. Я могу бесконечно думать, какая я в сравнении, или там худеть, толстеть, или там обращать внимание на свои морщины, но она закончится. Либо я сейчас иду, и вот как мужчина спросил, что ему делать, ему нужно просто начать делать, и больше здесь нет никаких советов. Что касается женщины, конечно... Э, вот тоже доктор правильно сказал Общество, мне все-таки кажется И здесь меня, конечно, предупредили, что мне будет сложно с мужчинами Но я буду на стороне мужчин, потому что Мужчин, Чтобы мужчины... не было сложно
1: Оля, 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 да. Оля чтобы, чтобы вам стало чуть-чуть проще с мужчин Я сейчас вас увлеку на фотосессию Ой. Анатолий Добин, Ольга Дори Сегодня у нас в гостях, блогер Проблемы самооценка мужчин У мужчин наша тема Оставайтесь с нами, через 5 минут вернемся
5: Руководство по эксплуатации
1: Друзья мои, по вашим Многочисленным просьбам mm-hmm. Многочисленным просьбам выложил фотографию сегодня. Да, Сергей, это
2: не фотография, это фоторабота Да, mm-hmm. фоторабота,
1: она называется Ольга Дури на подоконнике mm-hmm. Очень графично Можете посмотреть у меня в инстаграме Сергей Стилавин, а, удовольствие. История такая у Ольга действительно комбинезон цвета фукси, Красный лаковый mm-hmm. туфли, я ничего вам не врал И когда мы сели, туфли оказались в тени, я подумал, что это многих мужчин может как раз привлечь. Ну, как первый такой позыв. Я сказал: Кучок, Оля, да? Оля, а можешь что-нибудь сделать вот с ногами, чтобы было видно? <сих> <"Оля> <сих> достаточно элегантно закинула. <сих> элегантно, но и привлекательно. Очень привлекает. <сих> что, единственное, что из-за коленки вот такой <сих> острый, игривый, <сих> конечно, немножко декольте, декольте. скрыто. Декольте, <сих> да. Ну, это уж Тут следующий следующее можно. Да. Если <сих> что, да. Вопросы сыпятся сегодня, ребята. Вот, смотрите, приш, прислал вопрос Алексей Степанов С самооценкой полная беда Пытаюсь угу. развивать свой бизнес, ничего не получается Уже год ни рубля домой не принес В рамках этого занимаюсь детьми Кружки, домашние задания, приготовление еды, прочие дела Жена тянет весь семейный бюджет А в горле камень от того, что не зарабатываю пока Алексей Питер, 39 угу. вот. вот, самооценка и деньги может быть. Деньги? ну деньги вот, У него это связано с тем, что вот он не заработал ни рубля ну, Я вот не договорила Конечно,
5: да. на мужчину общество-то давление Какое оказывает, да. Да, что у него карьера и заработок Женщину уволили, она хобана с детьми села там вот Капусту построгала И вроде как она уже предель, Ее никто не осуждает угу. Мужчина, конечно, в этом плане ему тяжелее Ему другую
1: что... капусту надо строгать Да, ну, да и общество
5: от него требует И здесь, конечно Еще если учесть то, что многие мужчины вообще не своим делом занимаются, да, может быть, Алексей или автору, да, да. не Ну... нужно своим бизнесом, может быть, он хорошим учителем истории был бы, да, но там денег мало, и вроде он тоже старается... Здесь, конечно, я на стороне мужчин Мне кажется, что как-то давление общества большое Он должен
3: гордиться, что он рискует В таком
1: таком случае Если говорить о денежной составляющей То есть давайте я вспомню Прекрасную вывеску из Омска Где, значит, вот микро, Микрозаймы И там доктор рубль В этой связи Мужчина, который начал зарабатывать Это лечит? Вот СМС Об авансе или о зарплате Лечит эффективно? И депрессия, а (свят) кредит а а зарплате лечит.
8: Серьезно, деньги для человека с низкой самооценкой — это поправка? Деньги для всех — это поправка. Согласна. Мне кажется, что деньги — это такой аспект, в который проецируется очень много. много, Но часто люди чрезмерно инвестируют деньги, я бы сказал, чрезмерно нагружают их попыткой защититься от душевной боли. У меня много денег, и поэтому я хороший. Но при этом они внутренне начинают не доверять окружающим. Меня любят только за мои деньги. Меня ценят только за за то, что я вот э, ну, богатый. А если у меня не будет денег, никто меня любить не будет. Поэтому, сволочи, терпите от меня сейчас... Все. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, помогает защититься от душевной боли, особенно нарциссам, но с другой стороны, это никак не лечит вот того внутреннего маленького ребенка, о котором вы говорили. Uh-huh. Вот того внутреннего то, то раненый я, но все равно остается раненым вне зависимости от того, сколько у вас денег. вот. Но вот если вернуться к источникам, вы говорили об источниках и о причинах того, почему возникает низкая самооценка. Вот с каким у вас самооценка атрибутом интерьера ассоциируется? Зеркалом. Да, абсолютно. Это у женщин. У всех, поверьте. Да, ладно. да. — И вы смотритесь туда? — Вы? — Но зеркало не обидаетесь? — У меня вот
1: зеркало стоит в темном коридоре, так что особенно там не пугает. —
8: Но вы выглядите хорошо, как будто вы смотрели в зеркало.
1: — Какой неуклюжий
8: комплимент от профессоров. — У вас на работе зеркало есть, да. — Инстаграм, хорошо. Вы смотритесь в
1: Инстаграм. — Ну я только опубликую свои фотографии раз там в 10 лет.
8: — Ну да уж, конечно. — Сегодня я у Ольги народу. Спасибо завтра, за подарок. Вы, конечно, как а как, доктор... Вторая а, как доктор скажете, что я смотрюсь в Ольгу вижу, у что-то да, Абсолютно, да, да, что абсолютно. вы Да-да-да. И вот конечно. даже кольца и то мое, да. Вот. В вашем Инстаграме такая красивая женщина, Ну разве mm-hmm. это вам не льстит? Да, у ага. какого-нибудь завалюхи Она бы не сфотографировалась
1: Только у Вот смотрите, А вот вам, смотрите, конкретная ситуация Доброе утро, у моего мужа Совершенно уверенная самооценка 35 лет вместе Угу и ни разу не сказал, что он счастлив со мной. Какая, какая-то у меня хорошая. Какой вкусный ужин. Ни разу. ни разу. Но он вечно ищет негатив, чтобы расстроить кого-нибудь вампир с высокой
8: самооценкой. Вот пишет женщина. 30... Не совсем так. Часто человек не может выдерживать контраст. Это очень важно, что человеку очень сложно. Если он ощущает себя плохим, он не может иметь вокруг себя хорошее. Угу. Поэтому вот это ощущение контраста, он, он всегда все обгадит. Если, если у него ощущение внутри плохое, то ему важно и снаружи, чтобы было все, комфортно. все. плохо. Ну, все плохо, uh-huh. что кругом козлы, твари, подонки, а, значит, ничего не умеют делать. Uh-huh. Потому что если люди действительно хорошие, uh-huh. или что-то умеют делать, или а, умеют радоваться, или умеют радовать... То
5: я на их фоне
8: тоже думаю. Я ощущаю себя очень плохим. Поэтому это тоже способ самолечения. Поэтому вы в течение 35 лет помогаете вашему мужу
1: (свят)
8: чувствовать себя хорошо. (свят) За счет того, что вы не создаете контраст. Вы все время должны быть плохой. Все время должны доказывать, что вы хорошая. Что вы там хорошо готовите. Что вы хорошая мать. И все равно вы не докажете. Потому что это идет изнутри его. Ему важно, чтобы постоянно было так. И постоянно он все обгадит. Вот. И именно потому, что видеть рядом с собой кого-то хорошего, яркого, успешного ему невозможно. Вот. Но если вернуться к теме зеркала, то вообще первое зеркало — это глаза нашей матери. Uh-huh. Нашей. Uh-huh. Нет. У каждого своя. Общая, uh-huh. Общая, матери. Наверное, не Все-таки не нашей, да.
2: Просто матери. Просто матери. Аккуратнее, профессор.
8: Хорошо, я уже на минном поле. Вот и зеркало, зеркало, Первое зеркало, в которое смотрится младенец, это взгляд материнский, любящий взгляд. Или наоборот, взгляд может быть стеклянный, если мать в депрессии, например, то ребенок не чувствует контакта с матерью, а зеркало может быть и совершенно, оно может совершенно пустым. То есть мать вообще не видит ребенка. Она что-то куда-то в себя смотрит бесконечно, какие-то свои переживания, депрессивные, например, и она не смотрит на ребенка и не отражает ребенка. И ребенок. А вот пишет человек, вот Аня пишет: 38 угу. лет: Здравствуйте, моей дочери скоро
1: 9 лет. Я, как обычная мама, восхищаюсь ей. Говорю, что она умная, талантливая, красивая. Она согласна со всеми эпитетами, кроме красивая. На это Соня всегда одинаково отвечает: Я некрасивая, я себе не нравлюсь. В очередной раз пытался ее разубедить, а там стена. Вот такая история. Почему ребенок не верит вот этим словам? То есть mm. она, когда говорит умная, да, красивая, нет, что?
3: Но, может быть, человеку? она
8: ждет эти слова от папы? Я не знаю. Там может быть огромные
5: огромный мир.
3: Ну, может быть, есть придурки в школе. Может быть.
5: Шо, что да он? и придурки в школе, может быть, все-таки у мамы слова одни, а поведение какое-то немножечко в другое или в глазах, как врач сказал. Потому что дети же очень чуткие, детей вообще обмануть нельзя, и если как бы мать там, например, даже не ребенку, ну как-то сказала, ой, ей там похудеть нужно или еще что-то, это же табу, да, ребенку такие mm-hmm. вещи вообще даже думать нельзя, как он выглядит, да, и ему тем более транслировать, наверное, ребенок чувствует эту волну какую-то все равно, мне это кажется, что так.
8: Да, да, mm-hmm. да я, думаю, я думаю, что вы правы. Телом но, или там, но да, очень, жесты, очень важно, да. что, вот по-моему, Винекут сказал, что ребенок, что человек слышит себя самого себя так, как он был услышан, видит себя так, как он был увиден и чувствует себя так, как он был почувствован. Согласна. Поэтому, если родитель его, ему это не сообщал или, или видел его ужасным, неприятным, он он видит себя таким же. Очень важно, человек смотрит на себя таким взглядом, каким на него смотрели с самого раннего детства. И поэтому очень важно потихонечку этот взгляд разделять с ним. Потому что этот взгляд он ощущает как свой. Но на самом деле это не его собственный взгляд. Ну, взгляд... Доктор, а вот
1: у меня плохое зрение. Я не видел, как на меня смотрят, что делают. Может быть, поэтому у вас и плохое зрение?
5: Вы об этом не думали? Что тут есть какая-то связь? И самооценка все нормально может. Да-да-да, при плохом зрении самооценка
8: может быть отличная. Говорят,
1: слабовидящие мужчины отличные любовники. А самослышащие. Хорошо, хорошо доктор. Теперь о другой немножко теме вышеной самооценкой, да? Вот это проблемная история или это в любом случае для человека плюс? Когда он думает о себе лучше, чем на самом деле все это есть. Или таких вообще не бывает? Есть только заниженная и адекватная.
8: Ну, я думаю, что бывает, конечно, завышенная самооценка. Но таких к вам не, не, не записывается, да, никто ну, из таких? Ну, ну да, наверное, вряд ли. Вряд ли такие придут ну, они за, все на... завышенные. За... Завышенная, она перевернутая, перевернутая на самом деле, заниженная. В том смысле, что это способ защититься от, от боли. А, вот, например, нарцисс... У, 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 мы, когда вы говорите о завышенной самооценке, сразу увидим нарцисса. Вот, Но нарцисс, он сам внутри ощущает себя раненым мальчиком. Как и ну, все люди... Но нарциссовые особенности. И вокруг этого строится грандиозная защита с огромной самооценкой, с такой как бы успешностью... Вот. но за этим стоит душевная боль, поэтому я не знаю, в какой степени mm. действительно может быть завышенная самооценка.
1: Оля, а mm. вот ваша внутренняя, да, вот оценка себя, вот до той депрессии, да, там двухлетняя, и после того, как вы все сказали "Стоп", я буду жить mm-hmm. сейчас, отличаются вот состояния,
5: да? Да, конечно. То есть вы вообще понимаете проблема самооценки на самом деле низкая. да? Все бы было хорошо, и жили бы они со своей низкой самооценкой, если бы они не вступали в взаимодействие с другими людьми, потому что самое неприятное здесь что правильно доктор сказал, что чтобы быть наравне, вам другого человека нужно постоянно немножечко понижать до своего уровня. И это людям другим просто неприятно. Если говорить, почему женщине трудно с мужчиной с низкой самооценкой, как вам задали вопрос, вот, бедная женщина 35 лет страдает, он ее постоянно немножко, чтобы они были наравне, но никто же не хочет все время, чтобы его вот так вот давили. Вот. И когда ты просто перестаешь думать, вот об этой мысль уходит, что обо мне в принципе думают другие люди, какая тебе разница? Вот правильно, ну он бы так сделал это не важно. У вас освобождается, потому что вся энергия ваша уходит на то, чтобы думать, что о вас думают.
1: Вариться. Вариться,
5: вы варитесь. У вас, не знаю, помните, был такой цирк, в котором ездил мотоциклист под куполом. Вот у вас одна мысль, она вот туда-сюда, под куполом, и на огромной скорости. И когда вы этого мотоциклиста останавливаете и говорите, слушайте, есть же еще гимнасты, клоуны, давайте я на весь мир можно всех посмотреть? Есть буфет с коньяком. Ну, есть буфет с коньяком, mm-hmm. конечно. Yeah. И вы у себя это останавливаете просто и говорите, ну какая мне разница, действительно ничего не произойдет. И потом вы решаетесь на какие-то мелкие поступки делаете там. Уходите, как он там что-то хочет человек сделать, или поменяете. Или и вы действительно понимаете, что ничего вообще не происходит, да? Вот вы ушли от мужа, мир не обвалился, дети ваши не плачут, да? Вы уволились с работы, там, нашли какую-то другую работу. Ну, я рассказывал
1: как-то в эфире историю о том, как я женился. Да. <сох1> и, и, и у меня была <сох1> с детства уверенность в том, что моя бабушка и мама — это мои столпы, которые меня опекают, они контролируют все, там, мыл ли я руки, помыл ли я грушу, там, и так далее. Я рос в состоянии постоянного надзора. Угу. Реально, там каждые пять минут открывалась дверь И посмотрели, что я делаю Не делали я что-нибудь плохого Ну, и вы понимаете, в мужском Хотя это нам не очень Нормально Ты не слышишь? И вот я прихожу к ним вот В точности уверен, что они сейчас на меня нападут И скажут, да ты что? Я говорю, слушайте, я тут жениться решил Они говорят, да, ну ладно И и, понимаешь, и такое ощущение, что что настал какой-то атеизм кругом настал или что-то. Крах!
6: Пожалуйста.
8: Какие у вас интересные пальцы. Вы не белчилист?
6: Нет. Торговый работник.
2: А что такое?
8: Ваши длинные трепетные пальцы
5: говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, Анатолий Дубин приглашает сегодня вас к разговору о самооценке. Психолог, профессор, умница из Парижа, да. из Парижа. И Ольга Дури с нами сегодня. Блогер ее фотографии можете видеть у меня в Инстаграме. Но не надо так течь желчью, когда девушка просто лишь взгромоздилась элегантно на подоконнике. Ну, а к чему эти гнусности? Да, мужчина, держите себя в руках. Понимаю, что хочется получить большего от одной фотографии, но не все сразу. Значит, Оль, вкратце, вот мы Обещали рассказать, да, ты знакомишься с мужчиной. Uh-huh. И он оказывается э, вот этой, этим самым существом с низкой самооценкой. Uh-huh. Когда это становится очевидным, и под что, под что это камуфлируется изначально?
5: Камуфлируется это под застенчивость, под такую воспитанность то, что нравится очень мужчинах, да, особенно сейчас стало модно после этих сериалов Теория Большого Взрыва такой немножко быть смец мужчина-боттанг, программист, еще что-то. И вначале он такой очень тихий, воспитанный, делает комплименты. Говорит: ой, ты знаешь, ты такая красивая, а я рядом с тобой там не очень. И ты думаешь, ой, как интересно. Сначала он не Потом через какое-то время сдаешься, uh-huh. И тут он резко меняется. сдаешься
1: ну, на всех фронтах?
5: Ну, не на всех, но как-то, да, то есть... Э, и тут он начинает говорить, а что ты вся такая из себя? Или что тебе от меня нужно? Ты ему говоришь, подожди, вообще-то тебе сначала было что-то, да, от меня нужно. Вдруг, не с ни с он как раз-таки, чтобы вас опустить до своего уровня, начинает uh-huh. вас вниз постоянно какими-то... Хорошо, если вы на этот момент не влюбились. Он там, вдруг он какой-то... Ведь люди с низкой самооценкой в этой красивой, да, понятно. И, и в этот момент, вот ровно как только вы услышали такой совет женщинам дам, что вам, вы думаете, что вам немножечко подхамливает или вас опускает. И вы начинаете так думать, а вдруг он там правду или совет мне mm-hmm. дает. Нет. Вот как только вы услышали один намек Что, а что ты в Фуксии, да, с утра Может быть, все, прям вещи собрала Заблокировала телефон и все а, Ватсапы Все-таки, ну, все-таки зубную
1: щетку забрать Да, Да, да.
5: И, за, и ушла, и больше Потому что если вы встанете на путь его лечения uh-huh. Это uh-huh. вы будете мамочкой <свят> и дальше долго. долго 35 лет будете мамочку эту играть Зачем вам это нужно То есть в этот момент встали, ушли, заблокировали Ну, хороший, красивый мужчина Ну, не Ну, это, ну давайте, очень, очень
8: радикальные решения. Нет.
5: Ну, простите, ну, а как, хотите 35 лет вот так, а потом Сергею вписать э, в радио да. в эфир? Да. Или Тактика 1937
1: вот, ну... года. Да, да. <свят> И вот вот пишет Виталий, 39, из Благовещенска. Мне поднять свою самооценку помогла э, служба в армии, я за это ей благодарен. Я смог там прожить, <свят> а здесь просто цветочки, а не <свят> жизнь. Виталий вот пишет такой. <свят> а, профессор, корни, при... корни, корни истории.
8: Смотрите, мы говорили о зеркале. И зеркало может быть самым разным, может быть, зеркало безумное, отражает вообще что-то свое, как вот неадекватные родители, матери. Зеркало может быть очень амбициозным, и значит, оно может требовать каких-то империй строить от ребенка. Вот. И очень важно, что человек пытается под это зеркало как-то подстроиться всегда. Вот под мать или под под родителя. Он ищет такой ракурс, в котором отражение будет более или менее хорошим. А если зеркало совершенно проблемное, то человек находит себе всегда такую нишу какую-то, всегда ну, очень неадекватную в каком-то смысле. Но очень, очень, очень большая проблема — это то, что формируется еще от родителей, исходит то, что называется «идеальное я». То есть родители очень амбициозные, транслируют ребенку, а, ты должен быть Стать. таким-то. Это даже не через слова часто, а через взгляд какой-то, через mm. отношения, через ожидания. Брезгливый через слова...
1: взгляд отрицающий. Да,
8: Брезгливый вот? это еще хуже. Брезгливый mm-hmm. значит ты, ты вообще ничтожество. И тогда ребенок будет доказывать, что он кто-то, что-то. Да. И, и это, вот это идеальное «я», оно как бы так становится таким внутренним паразитом. Такая структура внутренняя, которая сжирает человека, и она имеет огромный эффект, как бы депрессивный эффект. То есть она подавляет. Ты всегда чему-то не соответствуешь, всегда не, как бы, неадекватен, всегда, всегда должен быть другим. Всегда кто-то лучше, чем. Да, ты. и ты находишь такого партнера в uh-huh. итоге, который будет поддерживать эту мысль в тебе, Ну, да, да будет например, очень амбициозные женщины. Uh-huh. Вот такие мужчины могут найти очень амбициозных женщин, ну, которые такая, будут как постоянно. Ольга, да? Не, ну я не знаю. Да но... я
1: смотрю, амбиции
8: очень здоровые, здоровые. Вот, И она найдет амбициозную женщину, но мы про мужчинах говорим сейчас, которая будет на него постоянно давить, будет постоянно ждать от него каких-то высот и все время не удовлетворена. То есть все время неудовлетворенность будет транслироваться. Или наоборот, он найдет женщину, которая будет постоянно прессовать и мстить за свои отношения с ранним, с первым зеркалом, скажем так. Он, будет, он должен будет показать ей, что она хуже, чем он. Uh-huh. Что он прекрасен. Ты что, мамочка, думаешь, что ты такая вот, ну как uh-huh. бы. То, что мамочка может быть не только мамочкой такой заботливой. Конечно, мамочка Строгой, может строг... быть. И... С ну, Сергей, плетка, туфли Ну почему сразу туфли и Давайте,
1: смотрите, вот несколько Я уважаю наши слушателей, которые Откровенные, да, Толи пишет Такое ощущение, что двухлетний депресняк Перерос в злобу как бочка с порохом, от любой да. искры взрывается. Ну да, в
5: депрессии всегда Или про много меня взвости, про сказать? тебя. А-а-а. А-а-а-а.
1: А-а-а-а. Она, кстати, Ли не производит, ощущение злой женщины. Так? Да, нет? странно. Правильно? Мне
5: кажется, я правильно сказал, но как. Да, нет, ну
1: а вот теперь давайте про... Про, человека. про человека. В последнее время чувствую себя ненужным окружающим, друзьям, пытаюсь всегда всем помочь, даже если не просят, но часто встречаю просто потребительское отношение. Уже появляется чувство, что как бы заискиваю перед людьми. Mm-hmm. Очень устал от того, что доказываю всем свою нужность, как друг и как человек. Очень интересно, тут, что тут делать. Тут,
8: двух шаг, тут, тут, тут всегда есть двух как бы двухшаговка в каком-то смысле. Двуходовочка. Сна... двуходовочка, двуходовочка. Mm-hmm. Сначала человек создает ситуацию, где он постоянно как бы Навязывая пытается навязывать себя, спасатель. чтобы потом обвинить других в том, yeah. что они его используют. То ну, есть в этом есть как бы такая mm-hmm. бессознательная игра, что сначала я постоянно mm-hmm. навязываюсь, когда другие, ну ладно, что, ну давай. Ах, вы подонки, вы могли. Да. И в этом смысле эти люди очень Агрессивными становятся. Ну, обиды. На самом деле за этим стоит обида, которая идет изначально. Гораздо раньше, чем все. Поэтому нужно эту обиду как-то проиграть в отношениях. То есть обида должна себя как-то выразить Она не должна быть молчаливой И человек находит для для своей обиды Различные объекты Муж, жена, приятели Все его используют Прошу
1: вас вкратце прокомментировать сообщение Вот тоже пришло из 913 Код, не знаю, к сожалению, где этот телефон
5: По-моему, Добин влюблен в Стилавина Ой, какое зеркало у человека Интересное, а... да, как он видит но... Мне кажется, такие не отражаются Мне кажется, мы, может быть, не будем И не отбрасывают Оля,
1: спасибо вам За сегодняшний эфир
8: Добин и Стилавин Нарциссы, они влюблены себя. Толя Добин
1: А Оля Дори Тут надо помнить Вам хорошего дня, до завтра, пока
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру